0: Hallo, das ist Michael Jackson. Keep Michaeling. <lacht> Hallo und frohes neues Jahr 2022 und willkommen zum Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Kai und mir gegenüber sitzt Tim Wir Skype heute mal und nicht Zoom. Ja, hi. Ja, wir sind ein bisschen verzögert, hoffentlich ist das für die Zuhörer nicht so schlimm. Ähm, genau, und heute haben wir uns tatsächlich mal wieder ein Thema zurechtgelegt. Ähm, welches, mach, was machen wir denn heute, Tim? Wir machen heute einen Vorschlag von dir,
1: den du schon länger, glaube ich, vorhattest und Ne, wobei so, so lange gar nicht, aber es geht heute um underrated Songs. Und underrated bedeutet ja nichts anderes als quasi unter, ja, unterschätzte oder. Ja.
0: Naja, Songs, die eigentlich mehr Beachtung verdient hätten. Genau. Unserer Meinung nach. Genau. Aber bevor wir das machen, gibt es ja noch so ein paar Sachen zu besprechen. Beziehungsweise, also ich habe noch ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall erwähnen wollte. Und zum Teil auch schon lange, aber ich vergesse das dann auch immer, weil ich mache mir ja auch nicht immer Notizen oder. Man könnte sagen, ich mache mir eher selten Notizen. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich habe nämlich schon vor einigen Wochen einen Kanal entdeckt auf YouTube, der irgendwie ganz coole, also so Hintergrundinformationen, Videos macht. Boah, das ist kein richtiges Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja, also ja. es ist so, so ein Kanal, der hauptsächlich so ganz, das sind so ganz kurze Videos und da sind so Fun Facts quasi drin und Sachen, die man eigentlich echt nicht weiß, wenn man nicht sich damit ein bisschen befasst und das sind halt wirklich so eine Minute Videos oder noch kürzer und der heißt nämlich Michael Jackson Multiverse und da gibt es zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, was es da gibt, ich habe letztens ein Video gesehen, das hieß irgendwie Six Songs the Same Drums. Also und okay. sechs Michael-Jackson-Songs mit dem, mit dem gleichen Schlagzeug. Also quasi sowas wie die äh, Remember the Time, Blood on the Dance genau, und Genau, so. du hast es schon ah, ja. raus. Okay. Ich weiß nicht, ob das sogar das, äh, die Songs waren, aber ähm, auf jeden Fall werden dann die Songs kurz und knackig halt auch gezeigt. Also nicht, dass man da irgendwie ewig sich die Songs anhört, sondern ganz kurz... Und solche Sachen gibt es da halt. Noch nicht so viel, leider. Der hat, glaube ich, gerade erst angefangen. Aber ich finde es ziemlich cool, ähm, weil da echt Sachen sind, die sind mir nie aufgefallen. Es gibt auch noch Backing-Vocals ähm, von Michael in Songs von anderen Künstlern, die, die auch die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Wir haben, glaube ich, schon mal so ein bisschen darüber gesprochen irgendwann mal. Mhm. Ähm, also ich meine, das geht jetzt über Eaton Alive hinaus zum Beispiel. So, das, was doch recht bekannt ist. Da gibt es dann noch Sachen irgendwie von, na, wie heißt der Latoya Jackson, wo Michael auch im Background singt, äh, das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und so weiter und so fort. Michael Jackson Multiverse ist ganz cool. Ähm, nicht ja, auf Deutsch, auf Englisch. Äh, aber versteht man alles. Äh, könnte Hättest du mir auch mal schicken können jetzt. Gerne ne? mal vorbeischauen. Ja, schicke ich dir nachher. Ja.
1: <lacht> okay, alles klar.
0: Okay, gut. Du bist aber auch wirklich
1: direkt im Thema, ne? Also es gibt hier keinen so, und hat so schöne Weihnachten oder nee, sowas, sondern es geht dir direkt wir in die wir Infoschiene. Sind, weißt du warum?
0: Nee. Wir sind voll spät. Ja, stimmt. Ich habe auch schon, ich hatte, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber. Ich hatte letztens was gepostet, glaube ich, auf Insta, dass wir am 15. Jahr wieder am Start sind. Ja. Und dann habe ich, ne, haben wir eine, ne, einen Kommentar bekommen von, ich weiß jetzt nicht mehr. Und da stand dann so, oh schade, ich bin heute extra früh aufgestanden, weil ich dachte, heute ja. kommt die Folge. Und da war ich richtig so, oh man, habe ich auch gesehen. Das tat mir so leid, ähm, weil ja, ich war, also ich höre ja auch andere Podcasts, Casts, und deswegen Krass, weiß das ich, ist richtig. <lacht> danke. Und deswegen weiß ich, dass halt wirklich alle schon früher angefangen haben und wir sind so die späten und deswegen, frohes neues Jahr ist vorbei. Aber trotzdem nochmal frohes neues Jahr an alle. Und ich finde, das kann man noch sagen, es ist ja, ja schon unsere natürlich. erste Folge. Ich gebe zu, ich habe es auch einfach vergessen am Anfang. Ähm, genau Ja, auf jeden Fall hoffen wir natürlich, dass alle eine, ein cooles Weihnachtsfest hatten, sofern es möglich war mit den Regeln und so. Ähm, ja, ich habe auch schon, ich hatte auch schon gepostet in der Story und gefragt, ob es was von Michael gab und es. Eine, einige haben ja was bekommen. Ich, ich hätte es jetzt öffnen können und vorlesen können, aber ich habe es jetzt. Ich habe jetzt leider nicht dran gedacht. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr in der Story jetzt mittlerweile. Das weiß ich nicht. Irgendwer
1: hatte. Ähm, was gab es denn? Gab es ein Album oder was? Stimmt.
0: ähm, hat es irgendwie,
1: ah, sag mal, das ist aber auch schlecht. Weißt du, du postest sowas und dann wissen wir das wieder nicht. <lacht> ne ich kann das ja öffnen auch. Ja, dann kann ich ja das mal. Aber grüßen kann ich in dem, äh, während du das öffnest, dann grüße ich nämlich MDQ589. Das ist nämlich die Person gewesen, die äh, extra aufgestanden wäre oder ist, um die neue Folge zu hören. Und dann hatten wir keine neue Folge. Ähm. Ich weiß nicht, wie war das mit dir? Du, du guckst gerade nach. Also ja. ich zumindest, ich beantworte auch mal die Frage, ob ich was, normalerweise bekomme ich tatsächlich was michael zu Weihnachten. Dieses Mal habe ich das nur über, äh, nee, ich kann sagen eigentlich nein, aber ich habe es ein bisschen über, wenn man so Umwege auch mit einbezieht, dann ist es hat es irgendwo einen gewissen Michael-Bezug. Ich habe nämlich zu Weihnachten bekommen, habe ich dir auch geschickt, ne das Video, was ich gemacht habe, mhm. das, ähm, das Lego-Haus von äh, Kevin. Also von Kevin ja. allein zu Hause. Ja. Und habe daraufhin in den Tagen, wo ich das bekomme, ich, das fand ich sehr, sehr geil, habe meine Frau mir geschenkt und habe zusammengebaut mit Beleuchtung und so. Es ist total cool, das ist ja Hammer. Und ähm, habe danach bei Facebook oder Instagram auch zwischendurch immer mal so ein paar Posts gesehen, wie Michael die Dreharbeiten zum zweiten Home Alone, ja. also heißt er ja im Original, besucht hat und Ach dann was. mit den Schauspielern da steht. Und man halt sieht, wie er vor diesem Haus steht. Das ist total abgefahren, weil ich, ich liebe diese Filme. Hm. Und äh, Macaulay Kalkin war ja auch tatsächlich ein Freund oder, ja, nicht oder, sondern war halt ein Freund von Michael Jackson und ist ja auch der Patenonkel von Paris. Ähm, und war halt bei den Dreharbeiten halt einfach dabei. Oder hm. hat sie halt besucht. Er war vielleicht nicht immer dabei, aber er hat sie halt besucht. Ja. Und insofern hat das so einen gewissen Michael-Bezug für mich. Ja, ich... das sind halt einfach
0: auch totale Kultfilme so das ist halt schwer, die nicht irgendwo zu mögen, also es gibt ja Leute, die, also ich kenne niemanden, der, jetzt, was, der die Filme total scheiße findet, das kenne ich nicht, ähm, ja, zu den Fragen, äh, das gibt's leider nicht, ich kann das leider nicht mehr öffnen, weil man kann das, <lacht> ja, ich wusste das nicht, man kann das halt einfach nur machen, okay. wenn die Story noch drin ist, also ich kann ja. das, ich kann, vielleicht kann uns ja auch jemand aufklären, ich kenne mich mit Instagram dann nicht gut genug aus, wenn man das irgendwo noch findet, könnt ihr gerne uns schreiben, ähm, und dann mache ich das nächste Folge nochmal. Ich habe tatsächlich dieses Jahr so zu, äh, letztes Jahr oh, letztes Jahr zu Weihnachten. Äh, ich glaube, ich habe auch die auch nichts von Michael. Aber es ist nicht schlimm. Also ich, ähm, ich, hab, ich ich grüße auch an dieser Stelle meine Freundin. Die hat mir ein paar Schallplatten auch geschenkt. Ähm, genau. Und äh, ja, aber äh, ich habe mir gerade wieder was gekauft bei eBay. Das wollte ich auch nochmal kurz erwähnen. Und zwar, ich, ich weiß gar nicht, ob's, ob das selten ist oder so, aber ich habe das zufällig gesehen. Das ist ein, Fil ein Kinomagazin von 1989, wo die Moonwalker auf dem... Ja, ich glaube. Die blaue Cinema? Äh, also nee, Moonwalker ist in, in dem Filmplakat auf dem auf, der, auf dem Cover als Filmplakat. Okay, weiß ich nicht. Ja, ja. Vielleicht ist es auch nicht die, das Magazin, was du gesagt hast, aber... No. kann ich dir
1: sonst auch empfehlen, übrigens so als Collector-Tipp, jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir gleich zum, äh, zu den News kommen, denn wir haben mal wieder News, mhm. ähm, ist das Cinema-Magazin. Cinema war oder ist, weiß ich nicht genau, ob es das auch noch gibt, aber früher war das eine Kinomagazin-Reihe, sehr hochglanz, ein bisschen teurer als andere Magazine, hat man früher schon den Preis gemerkt und die hatten eine Ausgabe, als Michael äh, Moonwalker rausbrachte, dazu habe ich übrigens nachher auch noch einen kleinen ähm, Fun Fact mhm haben die eine Ausgabe rausgebracht, wo sie Moonwalker eben gefeatured haben und Michael ist vorne drauf. Das Magazin selber ist in der Ausgabe blau und Michael ist, glaube ich, aus der Bad Tour ist ein Ausschnitt drauf, aber der Kopf nur. Sehr cooles Magazin,
0: also sehr coole Ausgabe, hm. ähm, kann ich nur empfehlen. Okay, ja, ja. ich glaube, ich, das sagt mir irgendwas, was du, also ich, wahrscheinlich habe ich schon zigmal gesehen du garantiert, und ja, ja. nie gekauft, weil so bei Einzelmagazin und so, also jetzt nicht Bravo, sondern so irgendwelche anderen ja. Die man so einzeln immer sieht, das schlage ich meistens nicht zu. Mhm. Um, aber da, die hab ich, das habe ich jetzt gesehen und irgendwie 7 Euro war das nur mit Versand. Und dann dachte ich mir so, komm, nimmst du mit. Äh, ja, und jetzt bin ich pleite, aber nein. <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, wir sollten uns vielleicht mal die Malibu News anhören, denn das ist ja auch schon, ich glaube, wir haben jetzt auch Folge 3 mittlerweile. Oder Folge ja. 4. Nee, 3, glaube ich. Schon Folge 3 der ba Malibu News. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören es uns direkt mal an. Cool, los geht's.
2: Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Jenny. Willkommen zurück bei den Malibu News. Ich möchte euch an dieser Stelle natürlich zunächst ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich möchte mit den News für das Jahr 2022 starten, mit einem Hinweis auf ein interessantes Interview noch aus 2021. Allerdings bin ich erst kürzlich darauf aufmerksam geworden und dachte, ich teile das noch schnell mit euch. Und zwar hat der Schauspieler Maurice Benard auf seinem Kanal State of Mind bei YouTube ähm, Brighton James interviewt. Das Interview ist vom 12.12., .12 letzten Jahres. Und äh, Brighton erzählt dort unter anderem auch von seiner Freundschaft zu Michael. Wir kennen Brighton James aus dem LA Gear Werbespot mit Michael damals. Und er erzählt wirklich ganz interessante Anekdoten und reagiert auch kopfschüttelnd darauf, als er darauf angesprochen wird, auf die zwei Personen, die Michaels Ruf im Jahr 2019 nochmal schädigen wollten. Und äh, er sagt, es fällt ihm schwer ruhig zu bleiben, wenn er sowas hört. Also generell sehr interessant. Ihr hört das, was er über Michael erzählt, ab Minute circa sieben. Und da kann man wirklich mal reinhören. Jetzt zu den Jacksons. TJ hat seinen Fans eine große Freude gemacht, indem er seinen Song I Don't Deserve This nunmehr als Akustikversion inklusive Video veröffentlicht hat. Neue Vocals sind zudem auch dabei, also unbedingt mal reinhören, denn TJ überzeugt stimmlich auf ganzer Linie. Und bezüglich Janet, da tut sich im Moment wirklich viel. Also jetzt haben wir tatsächlich auch ein Datum, wann ihre Doku erscheint, und zwar am 28.01. diesen Jahres auf den US-Sendern Lifetime bzw. A&E. Das wird ein zwei event sein und ähm, sie hat jetzt direkt zu Anfang des Jahres einen dreiminütigen Trailer gezeigt. Man sieht hier Catspin, Randy, Reby, also einige Familienmitglieder der Jacksons, aber auch viele weitere hochkarätige Stars wie Mariah Carey, Janelle Monet, Whoopi Goldberg, Missy Elliott oder Sierra. Man sieht auch Aufnahmen von Michael aus Janets Archiv. Deswegen sind wir natürlich gespannt, was genau sie über Michael sagen und zeigen wird. Und wann und wo die Doku in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Man hat aber jetzt schon munkeln gehört, dass das wohl global gehen wird. Und wir dann große Chancen auch haben, dass wir die Doku in Deutschland sicherlich auch zu sehen bekommen. Noch eine kleine Janet News ganz brandaktuell hinterher. Sie ziert das Cover der illustrierten Allure für den Monat Februar. Und sie gab dem Magazin ein ausführliches Interview. Ihr könnt die Fotostrecke und auch das Interview online direkt bestaunen. Und zwar findet ihr alles auf www.allure.com. So, die Jacksons indes, also Tito, Jackie und Marlon, hatten das neue Jahr mit einer Performance eingeleitet und zwar in Monte Carlo. Neu war allerdings, dass die Söhne von Jackie, Jalen und River, mit auf die Bühne gekommen sind, um ihr Tanzdebüt zu geben. Sehr süß. Könnt ihr auch bei YouTube anschauen, das hat Tito auf seinem Kanal gepostet. Paris indes gab ein Interview für Excess. Hierin spricht sie über ihre Rolle in dem Film Sex Appeal, der am 14.01. auf Hulu erscheinen wird. Sie spielt darin ein rockiges, toughes Girl, das einem schüchternen Mädchen ein wenig in Sachen Aufklärung hilft. Also scheint sehr interessant zu werden und... Ähm, ja, außerdem spricht sie über ihre Tattoos, ihre Familie, über Musik und über ihre Outfits bei verschiedenen Events. Auch sagt sie, dass sie generell offen dafür wäre, mit Tante Janet zusammenzuarbeiten. Ja, also alle erwähnten Videos, die ich jetzt gerade angesprochen habe, findet ihr unter den entsprechenden Schlagwörtern auf YouTube oder natürlich auf der Malibu-Facebook-Seite, da habe ich die auch alle gepostet, damit ihr die schneller auch finden könnt. Vergangenen Freitag, den 7.01., erschien The Weekends neues Album Dawn FM. Viele Artikel mit Michael inhalt kursieren seitdem zum neuen Album Release. Und ähm, ja, die gehen von The Weekend verneigt sich vor Michael Jackson bis hin zu der neue King of Pop. Den suchen sie ja anscheinend immer und werden ihn nicht finden. <lacht> Nein, aber der MJ-Einfluss ist nicht zu überhören. Wissen wir ja auch schon seit langem, dass The Weekend Michael sehr verehrt. Und auch in der Schaffensphase zum neuen Album postete The Weeknd des öfteren Fotos von Michael oder erwähnte, dass Michaels Geist ihn im Studio begleiten würde. Es ging ja auch das Gerücht um, dass es auf dem Album einen Song mit Michaels Vocals geben könnte. Dies hat sich aber nunmehr nicht bestätigt. Schön trotzdem, dass The Weeknd tatsächlich überall mitteilt, dass Michael seine größte Inspiration ist und dass er von ihm inspiriert ist. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf das neueste Malibu-Gewinnspiel hinweisen. Wir verlosen zwei der neu erschienenen CDs des J5-Albums Boogie. Ich erwähnte das neue Release ja in den vorletzten News. Die CD erscheint erst am 28.01. über Music on CD. Aber Music on CD hat uns schon zwei jetzt vorab zur Verfügung gestellt, zwei Exemplare. Und die Verlosung könnt ihr auf der Malibu-Facebook-Seite finden. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 21.01. Eine weitere coole Verlosung wird in Kürze folgen, also stay tuned. Und weiter geht es jetzt hier mit dem MJ-Podcast und Kai und Tim. Und ich sage bis dahin und schicke euch liebe Grüße, eure Jenny. Ja, danke Jenny. Dieses Mal
1: eine ganze Menge unterschiedliche News. Was ich erstaunlich fand, wirklich, und wir hatten ja im Vorfeld auch schon über gesprochen, das The Weekend-Album. Ich habe es mir auch tatsächlich, diesmal habe ich die News auch vorher hören können, wirklich. Wir haben es besser getimt für uns. Und ich habe es mir mal so ein bisschen angehört. Ich habe es mir letzten Tage schon mal angehört, weil in den Nachrichten, was heißt in den Nachrichten, nicht Tagesschau oder so, aber in den ähm, Internet-News gab es ja immer wieder mal so Nachrichten dazu, dass Weekend ähm, ja generell so einen Michael Jackson Bezug hat. Habe ich aber auch schon so ein bisschen länger mitgekriegt, dass das, wo sie ist. Ist ja auch eins von seinen Vorbildern. Also Michael ist, äh, also
0: Weekend hat Michael als Vorbild, glaube ich. So, so ist es, ne? Ja, also bin ich mir sehr sicher. Ich wollte auch gerade mal einwerfen. Ich bin nämlich gerade nicht ganz sicher, ob es das Album ist, was ich letztens auch gehört habe, das Neue. Ähm, aber ich glaube schon. Da ist auch das, ähm, das ist ganz neu
1: draußen gerade. Da ist
0: auch Blinding Lights und sowas drauf, ne?
1: Oder ah, nicht? Da müsste ich jetzt tatsächlich gucken. Ich kann Na, mal gut. eben kurz was Body von ihm ja. schauen. Es mag sein. Äh, nein, das ist da nicht drauf. Blinding Lights ist auf einem Vorgänger drauf. Ja, dann ich wahrscheinlich das neue das Album heißt gehört. Dawn FM und ist halt wirklich erst äh, seit dem 7. Januar jetzt drauf. Nee, dann, dann habe ich noch es noch ganz, nicht ganz gehört. Siehst du, hör mal rein. Ja, ich muss sagen, also. Ist ja. Eigentlich ganz geil. Ja. Ist aber tatsächlich nicht so. Also, es flasht mich nicht so sehr, weil ich, ich höre das tatsächlich nicht. Aber ich bin in sowas auch nicht gut. Ich höre diesen, diesen Michael-Bezug nur, nur, nur ganz äh, wenig. Hm. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil Weekend ja auch ein eigenständiger Künstler ist und auch, hm. auch sein möchte. Insofern völlig okay.
0: Ja, ich habe, also ich muss sagen, Weekend macht The Weekend macht zum Teil eigentlich genau die Musik, die ich auch geil finde. Zum Teil sage ich sehr bewusst. Also diese 80er-Sachen, die sind schon sehr geil. Nur irgendwie, mir fehlt halt bei ihm. Gesanglich immer was. Also es ist nicht so, dass der nicht singen kann oder so. Der singt top so. Ne? Der hat auch eine. Also er klingt halt natürlich auch ganz ähnlich wie Michael in den 80ern. Aber ich habe bei The Weeknd oft das Gefühl, dass er so viel auf einem Level bleibt, gesanglich. Und deswegen ist es dann immer nicht. Es flash mich dann nicht total. Hört ihr mal die Aber akustischen
1: Aufnahmen an. Ich habe von ihm vor kurzem bei YouTube was gesehen, wo er sich aufwärmt von einem Konzert mit dem Gitarristen zusammen akustisch. Das mhm. ist ganz geil.
0: Ja, okay. Das klingt ja, das zum Beispiel
1: noch besser als jetzt
0: äh, die Studioaufnahmen. Ich glaube, dass der Live halt wirklich geil ist. Auch das müsstest du mir mal schicken. Ja, ähm, mach ich mal. Ich habe nämlich auch über The Weeknd schon irgendwie gelesen, dass er auch ähm, im Gegensatz zu den ähm, zu allen anderen Künstlern, dass er im Studio immer sehr darauf achtet, dass die Producer seine Stimme nicht ähm, zu sehr komprimieren. Also dass es doch die Dynamik relativ natürlich bleibt und da nicht zu so mhm. viel Kompressoren draufgepackt werden und so, was ich ziemlich interessant finde und das ist auch live wohl so ähm, das ja weiß nicht das ist, also ich denke der hat das ist schon er hat schon so Geschmack der dieser Künstler und ich weiß nicht also ist eventuell ein Künstler von dem wir noch was hören werden was uns dann doch alle umhaut so wie es bei Bruno Mars bei mir irgendwie auch war jahrelang hat er was gemacht und dann kam irgendwann ein Album wo ich dachte alles klar das brauche ich auf Platte und ähm, ja The Weeknd ist halt auf jeden Fall sehr vielversprechend und äh, Jenny hat ja auch darüber gesprochen, dass es Gerüchte gab, äh, dass irgendwie da vielleicht was von Michael dabei ist oder dass es eine Single gibt ähm, Fe featuring, featuring The Weeknd mit Michael. Ja. Ja. Ähm, ja, das war ja wirklich seit Wochen auch schon in den Foren und so. Ich weiß nicht, ob ich das hier einmal erwähnt hatte. Ich glaube, einmal habe ich es vielleicht erwähnt. Und ich muss halt sagen... Ich bin generell ja, ich bin generell nicht unbedingt dafür, dass es so Features gibt, aber ich finde halt, The Weeknd wäre halt eine Wahl, die für mich okay wäre. ne? Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber es gibt ja manche Sachen, die waren nicht so okay, wie zum Beispiel so ein komischer Remix auf dem Bad 25 von uh, ich weiß den Namen nicht, mal mehr, mehr von so einem Hip, äh nee, von so einem Rapper irgendwie. Weiß du uh, ja nicht, wel welches Ding du jetzt genau meinst. Ja, auf Bad 25 von Speed Demon war da so ein komischer Remix von von so einem G Rapper halt. der Von ganz, so einem Rapper Alter. Ja, der ganz schrecklich ist. Das ähm, anschauen. Also der auch völlig fehl am Platz war, dieser Remix irgendwie. Neben den ganzen Demos da und irgendwie alles, was sie da draufgepackt haben, war dann dieser Remix drauf. Ähm, ja, ist ja auch egal. Also A Pitbull hieß der, A Pitbull hieß der. Naja, und äh, ich finde aber The Weeknd ist tatsächlich so jemand, das könnte ich mir gut vorstellen. Dass da vielleicht mal irgendein Feature kommt. Ich glaube, der ist jetzt ja auch mit einer der erfolgreichsten Künstler momentan. Von daher äh, wäre das natürlich für das den Estate nicht das. Ich sage aber immer das wäre es auf jeden Fall natürlich ähm, von Vorteil, ne? wenn die The Weeknd nehmen so. Aber okay. Ansonsten könnte sein. Ja. Top News. Ansonsten Janet. Ne. Genau. Äh, das habe hab ich auch vorher schon gesehen. Ich habe da irgend so einen Trailer auch schon gesehen. Habe ich auch schon äh, gesehen. Ist natürlich für. Also, ich, du bist ja auch Janet-Fan. Ja, ich finde die cool. Ich habe ich hab mir auch letztens ein paar Alben tatsächlich angehört. So die 80er-Alben und, ähm, und. Na, Rhythm Nation, das ist ja, glaube ich, von 91, oder? Oder ist es noch von 89? Nein. Rhythm Nation ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist von 90 oder 91. Wenn ich mich. Oder, oder sogar noch früher, aber. Ich gucke gerade nebenbei ja. tatsächlich nach. Naja, auf jeden sagen.
1: Fall. Ich bin jetzt auch nicht so der Janet-Fan, der, Janet Fan, der hm. jetzt tatsächlich die Alben hier stehen hat. Ich finde die ja. einfach gut. Also ich, ja, ich, ich finde einfach gut, was die macht. Ich äh, mochte auch immer irgendwie, was sie macht. Ich habe gerade geguckt. Veröffentlichung Rhythm Nation, 19. September 1989. Also relativ
0: ah, okay. äh, nach Bad-Tour-Zeit. Ja, ja. Okay, ähm, ja, also Janet interessiert mich schon und ich denke, ich werde auch diese Doku gucken, aber es liegt natürlich auch mit daran, weil ich schon gehört habe, da soll auch äh, ungesehenes Material von Michael mit enthalten sein. Genau, hat ähm, sie gesagt, ja. Ja, da dann, dann kann man sich dem natürlich nicht entziehen, aber Janet interessiert mich auch wirklich ähm, und ich glaube, ich bin da nicht sicher, ich glaube aber, es wird auch diese Super bowl thematik nochmal ähm, Glaube ich. Oder Kann vielleicht, vielleicht vermische ich hier gerade was. Ähm, Nö, ne, wieso? Das passt ja. Das war ja. ja die
1: Geschichte mit Justin Timberlake,
0: ne? Genau. Äh, die halt bis heute total unfair gelaufen ist, äh, muss ich mal sagen. Ähm, ja, also es ist mega interessant. Ich, aber ich, wann kommt es denn? Die Oder Doku jetzt, kommt da? A, Jenny hat gesagt, am 28. Januar ja, dann im ja amerikanischen
1: Fernsehen A AE. Sender Lifetime, kannte ich jetzt bisher nicht, aber ich kenne mich mit amerikanischem Fernsehen auch nicht ich aus auch nicht. und äh, ich denke mal, Malibu News wird auch darüber berichten hm. und auf ihrer Fanclub-Seite ja sicherlich auch. Insofern ähm, werden wir das erfahren, aber da freue ich mich tatsächlich also, auch drauf.
0: Ja, aber es ist natürlich fraglich, ob das dann auch, auch auf Deutsch kommt. Aber nee, eigentlich auf Deutsch
1: wahrscheinlich erstmal nicht, aber du kannst sie zumindest erstmal gucken, ja. ob die jetzt direkt Untertitel einbauen, kann ich mir jetzt auch nicht direkt vorstellen. Vielleicht kommt das ein bisschen später einfach, aber wenn man englisch ein bisschen versteht und die meisten tun das ja hat man zumindest einen kleinen ja einen kleinen ähm, ausblick darauf dass man es vielleicht dann auch hier sehen kann hm. wenn es gestreamt wird und alles andere mit deutscher übersetzung muss man dann sehen hast du lust noch mal eine englische deutsche übersetzung zu machen vielleicht für die Vancouver? Nee. nein komisch wie so komme ich
0: nicht so okay vor allem wer weiß wie lange das geht ja das stimmt vielleicht was meinst du wollen wir zum thema zum thema ich bin
1: schon voll angehypt. Ich fand deine okay. Idee nämlich super, mhm. Underrated Songs zu machen und habe dann irgendwie echt, äh, wir wollten ja, eigentlich wollten wir jeder fünf haben, ne? Aber jeder fünf Songs. Ja,
0: genau, also ich, ne, das ist eine gute Menge, dann, bei mir aber wir müssen natürlich trotzdem. jetzt, ja, aber wir müssen natürlich, wir machen das, was zeitlich im Rahmen ist. Ähm, wir, wir gucken mal, also ich habe ich hab, ich hab tatsächlich neun Stück auf der Liste. Mhm. Ähm, genau. Äh, hast du eigentlich das wollte ich vorher noch mal fragen. Hast du die nach, hast du die so, äh, die deine Top 5 gerankt? So? Nein. Okay, nein, ich, ich, ich auch nicht. nicht. Ich auch
1: nicht. Habe ich nicht. Ich habe tatsächlich aufgeschrieben nach dem, was mir in den Sinn kam und bin dann auch wirklich ein bisschen durchgegangen. Und ich bin jetzt auch nicht danach gegangen, ähm, muss da mal sagen, wie du das gemacht hast, aber ich bin nicht danach gegangen, ob dieser Song jetzt eine, eine Single war oder nicht. Ich nee. Habe aber im Nachhinein festgestellt, dass ein Teil dieser Titel, die ich jetzt gewählt habe, tatsächlich auch keine Singles waren oder verhinderte Singles, die eigentlich mhm. mal rauskommen sollten, aber dann eben doch nicht rausgekommen sind. Und ich kenne ja deine Titel, wobei du hast sie nochmal geändert, ne? Du hast zum ich Teil ein bisschen geändert. geändert. Okay, dann kenne ich, ich sie. Zum Teil kenne ich sie. Ich weiß, dass wir zwei oder drei Gemeinsamkeiten haben, was ich gar nicht schlimm finde. Denn dann bin ich gespannt, warum du das als underrated Song siehst und warum ich es als underrated Song sehe. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Willst ja. du starten?
0: Das war ja auch dein Thema. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Titel an, Mach mal, der, sag mal. Äh, den wir beide auf der Liste haben. Ja. Und der ist für mich schon so mit, sag ich mal, also so die Nummer eins. Also ich meine, er ist jetzt nicht, ne, also äh, auf jeden Fall, egal, wir, vielleicht sollte man dazu auch noch sagen, dass wir schon darauf geachtet haben, dass die Songs, äh, die wir hier, über die wir hier sprechen, dass die natürlich auch irgendwie erschienen sind. Also ja klar, ähm, das sind also offiziell nicht nur. Das sind jetzt genau, die sind zu kriegen, offiziell zu kaufen. So ist es ist jetzt sind jetzt hier nicht irgendwelche Demos, die keine Sau kennt, die man nur auf YouTube findet, sondern ja ja meine meine erste mein erster Vorschlag <lacht> wäre We've Had Enough und das habe ich glaube ich auch schon mal in, a, in, in in vielleicht sogar in mehreren Folgen erwähnt, dass man sich diesen Song unbedingt anhören sollte, gerade weil er irgendwie so relevant ist, wie nach, also wie, wie, wie als er geschrieben wurde. Also das ist eigentlich irgendwie immer relevant, weil es geht ja quasi so ein bisschen um, um Krieg zum ja. Teil. Und genau. es war irgendwie sehr relevant wieder, ich, war das 2020? Ja, 2020 zur Thematik mit George Floyd zum Beispiel. Hätte man den irgendwie. Also da dachte ich, das war halt das letzte Mal, wo ich dachte, oh. Mann, den Song jetzt irgendwie als Single, so, die Leute würden denken, Michael schreibt über heute so. Und ähm, genau, äh, Michael Jackson hat den, glaube ich, sogar auch selber geschrieben. Ja, er hat den geschrieben mit Rodney Jerkins zusammen und
1: Fred Jerkins mhm. und LaShawn Daniels mhm. und Carol Bayer-Sager, äh, der er ja auch dann das Invincible Album gewidmet hat zum Teil. Also was ist zum Teil? Sie ist ganz groß mit einer Rose äh, drauf, quasi ein in Gedenken an, weil der dann ja verstorben ist, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ja, also
0: aber, ich muss sagen, genau. äh, bei, bei meinen Recherchen steht halt nur Komposition und nicht, also wer noch den Text geschrieben hat. So, Deswegen bin ich mir halt jetzt nicht sicher, ob äh, die auch alle zusammen den Text geschrieben haben oder ob es wirklich die Komposition ist, weil das ist ja so ein bisschen noch ein Unterschied. Mhm. Ähm, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der äh, von denen allen auch geschrieben wurde. Also textlich gesehen auch. Ja. Wobei, ich glaube, Michaels Einfluss ist da schon sehr groß gewesen. Er steht auch an erster Stelle, bei mir zumindest. Ähm, ist, also ich glaube, nach meiner Erfahrung ist das so, dass derjenige, der an erster Stelle steht, auch äh, eigentlich am meisten geschrieben hat.
1: Ja, kann man nur, aber nur so halb so sagen, weil bei den Beatles zum Beispiel steht immer Lennon als erster und die haben sich einfach irgendwann drauf geeinigt, dass sie einfach immer Lennon McCartney ja, schreiben. Ja, das stimmt. Und ähm, zum Teil auch bei Stücken, die nur einer von beiden vielleicht geschrieben hat. Ja. Ähm, insofern trifft das nur so halb zu, aber ich habe bei We've Had Enough noch einen Fun Fact Und das passt ganz gut, dass du den jetzt als erstes nimmst, weil wir gerade über Janet gesprochen haben. Wusstest du, und vielleicht ganz kurz die Quellen vorweg, ich habe mich bei den Quellen, die ich jetzt hier so, ich nenne dich jetzt nicht jedes Mal die Quelle, ich habe zum Teil bei Wikipedia geguckt, aber vor allen Dingen habe ich dieses Mal hauptsächlich im Buch, ich habe es, warte, ich habe es hier neben mir liegen, ähm, Michael Jackson for the Record von Chris Catman und Craig Halstead, ähm, habe ich mal nachgeguckt.
0: Ich zeige jetzt mal in die Kamera. Für Ach, dich. das Buch hätte ich ja auch noch mal rausholen können. Du. Ja, siehst du mal. Da habe ich, ich mal
1: reingeguckt. Aber ich
0: weiß, da standen ganz Sachen Ist
1: Zum Beispiel folgender Fun Fact: Eigentlich, zumindest gibt es äh, Gerüchte, dass das so ist, sollte Janet bei dem Ding nun eine Duettpartnerin sein. Also Ach, es war was? zumindest angedacht anscheinend, dass Janet eine Duettpartnerin ist und dass man das Ganze auch bezieht beziehen könnte auf den Umgang der Medien mit der Jackson-Familie, also so ein bisschen als, ähm, ja, quasi, warum eigentlich? Es geht ja eigentlich um Krieg und so. Aber vielleicht wollten sie es anders schreiben. Auf jeden Fall ist das, ja, war es ja die Invincible-Session und es war mhm. angedacht, aber es ist, ist halt nicht realisiert worden. Im Endeffekt war es dann das. Was macht es denn für dich eigentlich zum Underrated-Song? Denn eigentlich, also es ist ja erschienen auf der Ultimate Collection dann. Ja. Später, es war ja nicht auf der Invincible
0: drauf. Ja, das Ding ist, man könnte, also ich muss dazu nochmal sagen, dass gerade die Invincible Sessions, die die Songs, die nicht auf das Album gekommen sind, sind oft, also da sind viele dabei, finde ich, die irgendwie also wo mein Verständnis nicht ganz da ist, warum die nicht auf das Album gekommen sind und We've Had Enough ist halt einer von denen und ich glaube, der ist halt also ich klar, das ist jetzt ich habe keinen Beweis dafür, aber Michael wird der Song sicherlich textlich am Herzen gelegen haben. Also, das ist das ist ja quasi so ein, eine Message, die er, also das ist ein Nachfolger von Earth Song, ja. Ja, ähm, genau, und das macht es für mich so geil. Und, und der das, entwickelt das, sich halt deswegen, auch einfach so. Genau. Es ist halt, genau, es entwickelt sich so und ich finde ihn ehrlich gesagt besser als Earth Song, muss ich sagen, weil ich Earth Song ähm, aber auch leid gehört habe. Vielleicht, vielleicht würde ich das nicht sagen, wenn Earth Song nie rausgekommen wäre und stattdessen ein Unreleased-Song wäre. Und We've Had Enough veröffentlicht, vielleicht wäre es dann andersrum, aber ähm, ich weiß nicht, also We've Had Enough ist halt, das ist nochmal für mich eine Nummer stärker einfach. Auch von der, Ko ähm, auch von der Instrumentation her, mit den E-Gitarren am Ende, die einsetzen und es ist ja halt wirklich, es geht so langsam los und mhm. haut dann so rein am Ende und ich kriege jedes Mal so extrem Gänsehaut, wenn ich es höre. Ich hätte mhm. auch so, ich, ich warte auch, wahrscheinlich werde ich mein Leben lang noch darauf warten, dass End irgendwann mal ne, ne, die, die Tonspuren von dem Song, also damit man die Stimmen mal ohne Gesang hören kann, weil das ist, ich verstehe es nicht, ich verstehe es halt nicht, wieso der Song nicht auf, aufs Album kam, stattdessen ist halt irgendwie Cry drauf, jetzt, was irgendwie ist das ja, ne, kann man sagen, vom Thema her auch einer, der in diese Liste quasi, den man da reinsetzen könnte. Man könnte ja, quasi so ein Weltveränderungsalbum ja. von Michael Songs rausbringen, wo dann Heal the World... We are the world, und so. Da kommen dann diese Hymnen drauf, sag ich mal. Ja, und das laufenweise. Aber Cry liebe ich zum Beispiel auch total. Ich mag den auch, aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann gewinnt We've Had Enough halt. Okay. Und ja, äh, dazu sollte man vielleicht sagen, dass We've Had Enough 2004 auf der Ultimate Collection erschienen ist. Ähm, genau. Sehr geile äh, Collection. Ich, mir fehlt tatsächlich noch die schwarze. Ich habe nur die weiße mhm. Edition. Und ähm, da sind noch einige unreleased Tracks, aber ich glaube We've Fair Enough war so, der am meisten vervollständigte. Ich glaube, glaub, der ist auch einfach fertig. Ich, also für mich, mir ist es halt wirklich ein Rätsel, was hat Michael dazu bewogen, zu sagen, nee, komm, der Song ist nicht gut genug, weil das ist halt Quatsch. Und ich finde, der Song ist wirklich komplett untergegangen. Also niemand, der jetzt irgendwie nicht, also niemand, der kein Fan ist, kauft sich ja diese Ultimate <lacht> Collection. Den, den Song findest du nicht. Der ist ja nicht mal auf Spotify, glaube ich. Ich habe nee, nochmal geguckt. Ich nee, habe ihn. nicht. Ja, äh, wenn der Song wirklich doch nochmal als Single kommt und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass also ich kann mir das vorstellen tatsächlich, dass der Song doch nochmal einen Albumplatz bekommt irgendwann, wenn irgendwann ein Album noch kommt. Mhm. <lacht> ähm, ja, hoffen wir halt, dass er dann auch in seiner Originalfassung bleibt oder zumindest die Originalfassung erwe also erweitert wird, aber nicht gelöscht und neu gemacht, so wie es bei Escape halt war. Ähm, ja, weil also es wäre halt wirklich, ich glaube, es könnte eine Nummer eins werden. Einfach mhm. wegen, wegen der Thematik und der Musik. Äh, wobei am Anfang, wenn man den Song am Anfang hört, hat man ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie so ein klassischer ähm, äh, Orchestersong so Bach oder so, weil es mit einem Cembalo anfängt. Klingt zumindest so. Ja. Naja. Ja, äh, was, wie, wieso, wie siehst du das denn? Also, ja, ja, es ist genau das, was ich, was
1: ich hatte. Ich habe bei mir ja. hier stehen, Earth-Song-Dynamik, weil sich das Ding auch so entwickelt. Ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, bei Earth-Song äh, veräppt das Ganze und es, äh, es geht am Ende nicht richtig ab und entwickelt sich nicht. Nee, sondern, das sage ich nicht, ähm, das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Aber ich finde. Ja, ich weiß aber, was du meinst tatsächlich. Aber es ist wahrscheinlich wirklich so ein Phänomen, wenn du einen Unreleased-Song hast dann ähm, hörst du den anders, als wenn er auf dem Album ist und du hast das Album schon 100.000 Mal gehört. Und wäre es andersrum, wäre es vermutlich beim Earth Song ähnlich. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ja. Aber das weiß man halt nicht. Das kann man natürlich nur wissen, wenn es andersrum wäre.
0: Ja, ich also noch kurz, was ich noch sagen wollte dazu. Also Earth Song hat, finde ich, natürlich musikalisch gesehen auch diese Dynamik, zum Ende hin vor allem auch. Aber ich finde, We've Had Enough hat diese Dynamik halt auch einfach textlich gesehen noch. Ich will jetzt nicht, wir wollen jetzt eh nicht zu sehr auf die Texte, glaube ich, eingehen, weil das springt den Rahmen auch, aber es gibt dort halt Strophen, also wenn du dir den Text durchliest und dazu mhm. das Lied mal hörst, gibt es Strophen, wo man wo man einfach, also wo ich geflasht war, als ich es dann nochmal wirklich bewusst gelesen habe. Ja. Das mit äh, Then my daddy had no gun. So, ja, ja. ja, genau. Wo man dann realisiert, worum es geht überhaupt. Erstmal, weil ja. war, oh, also kann ich ja, dieses Lied, ich würde mir ein Album kaufen, wo zwölfmal dieses Lied drauf ist. Ey. <lacht> Wirklich. In verschiedenen Versionen natürlich. Okay. Naja, ähm, Ja, was hast denn du noch? Was hast du denn auf der Liste? Ich habe eine Menge auf der Liste. Ich hatte auch We Fair wie Fair die gesagt. Mhm.
1: Und bleib mal so ganz kurz bei der Ultimate Collection. Und ich glaube, die nächsten ein, zwei Titel brauchen wir auch gar nicht so lange zu besprechen, weil da, da geht es mir mehr so ums Hörgefühl. Ich habe mhm. auf der Ultimate Collection noch On The Line. Und äh, ah. zwar aus einem bestimmten Grund. Das ist ja von Babyface geschrieben. Der mhm. hat ja mit ihm häufiger auch zusammengearbeitet. War eigentlich gedacht für einen Spike Lee-Film, Get on the Bus, und es gibt auch eine Promo-CD, wo das äh, mit drauf ist. Auf den Soundtrack selber hat das Stück dann aber nicht, äh, hat es dann nicht geschafft, sondern nur auf so einen Promo-Soundtrack-CD. Mit zwei Tracks, glaube ich. Und On the Line war ja auch auf der Minimax-CD, wir hatten vor kurzem schon mal über das Ghost Release ja. gesprochen, da ist On the Line auch mit drauf. Beziehungsweise der titelgebende Track, glaube ich, der, der Minimax-CD, ne? Aber ich mag den so, weil der hat so eine Boys to Man Stimmung. Kennst du Boys to Man?
0: Ja. Und wer ich kennt, finde, das wir so
1: nicht Boys to Man? Ja gut, es hätte ja sein können. Und die sind und doch immer noch, also die das kennt man ist, doch immer noch, oder? Ja, vielleicht tut man das. Und das hat für mich so ein, weiß ich auch nicht. Das ist so ein, das ist so ein netter, smoother, hm? zu Hause casual, Wohlfühlen. Vielleicht auch am Lagerfeuer. <lacht> äh, ja, vielleicht auch am Kamin. Irgendwie, ja, irgendwie flasht mich das halt. Ja. Das ist, so ein, das ist so ein netter Song einfach und on the line, von der Thematik her, gefällt mir halt irgendwie auch, ohne jetzt den Text analysieren zu wollen, aber für mich ist das so ein Mutmach-Song. Mhm. Ich habe mir den Text heute halt auch nochmal angeschaut daraufhin und ähm, so Textzeilen übersetzt quasi, so setzt dein Herz aufs Spiel, schau nicht in die Vergangenheit, schau in die Zukunft, glaub an dich, mhm. so nach dem Motto. Also so habe ich es zumindest für mich interpretiert. Es kann auch sein, dass ich das falsch sehe, aber so sehe ich den Song irgendwie. Und das ist so ein, das ist so ein netter... Ich hatte so eine kurze Boys to Man Zeit, wo ich die ähm, sehr gefeiert habe. Mhm. Und der erinnert mich irgendwie daran. Der startet so, ja, der startet irgendwie so smooth ja. und bleibt dann irgendwie so. Stimmt. Gefällt mir
0: einfach gut. Ist für mich deswegen so ein bisschen underrated oder auch so ein kleiner Geheimtipp. Ja, äh, ich mag den auch. Äh, ich liebe den Song auch voll. Also ich äh, habe den aber auch tatsächlich erst vor so vier Jahren, fünf Jahren für mich entdeckt. Ähm, also ich kannte den natürlich, aber hat, weiß nicht, man hört sich manchmal die Sachen halt einfach viel später genauer an und dann merkt man so, ah, das finde ich eigentlich doch ganz geil. Ja. Ähm, Fun Fact dazu, es gibt von online zwei verschiedene Versionen und ich weiß nicht ganz wieso, ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich zwei verschiedene Versionen habe mhm. und die eine ist ein bisschen länger und äh, hat noch quasi in der Mitte den Chor und nur Drums mhm. irgendwie und die andere hat das halt nicht ich weiß nicht, wieso, weil der ist ja auch auf Ultimate Collection ja, äh, erschienen. richtig. Wo, war der noch irgendwo drauf vielleicht? Ja, wie gesagt, der war noch äh, auf dieser Minimax-CD. Ich kann natürlich so, sagen, dass das, eine andere, das Version eine andere ist. Dann war das wahrscheinlich eine andere Variante. Ja.
1: Und einmal auf so einer Promo-Soundtrack von Get on the Bus von Spike Lee. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du die auch hast oder meinst. Ich habe die mhm. nicht. Nee, ich habe die nicht. Wäre mal interessant, ob Jonas die hat vielleicht. Ähm, kann er Jonas sag mal Bescheid,
0: ob die Version noch mal anders ist. Das wär,
1: äh <lacht> vielleicht hast du die ja auch sogar, Jonas. Ja, ähm, ja genau. Und ansonsten auf der Ultimate Collection. Ich würde gerne kurz noch bei der Ultimate Collection bleiben, denn einen mhm. habe ich da noch. Mhm. Cheater.
0: Ganz andere Ära. Oh, scheiße, den hätte ich auch, ah, den habe ich, an den habe ich echt nicht gedacht. Aber der ist natürlich ein, also der killt, muss Oder? man sagen. Der oh. geschrieben. Den, den liebt auch meine Freundin. Den wusstest liebt, du, dass der Great Filling
1: zusammengeschrieben ist? Äh, nee. Greg Fillinghans war ja Michaels Musical Director bei This Is It später auch und hat ihn auf den Touren als Keyboarder äh, und chef Leader quasi begleitet. Mhm. Hat er während der Bad-Tour tatsächlich auch geschrieben? Also, nee, also während der Bad Sessions 1987, war einer von Michaels Favoriten mhm. und sollte auch eigentlich aufs Album dann war die Tracklist aber schon aufs zu Dan lang.
0: Auf Dan aufs Dangerous-Album? Nee, aufs Bad-Album. Wie, ich dachte, der wäre aus den Bad-Sessions, aber ist halt... Den,
1: nee, nee, Bad-Sessions. Und ich sollte da auch eigentlich mit drauf. Aber okay. die Tracklist auf Bad war dann schon zu lang. okay. Und dann haben, glaube ich zumindest, warte mal, nee, wobei, genau wenn er 87 geschrieben wurde...
0: Also ich es so aufgefasst. Der wurde ja, auf jeden Fall dann halt, später erst veröffentlicht. Das ist halt immer die Frage. Wurde er 87... Vor dem Album noch geschrieben oder danach? Weil dann wäre es ja eher ein Dangerous Session, aber in der Bad-Zeit geschrieben ist es immer verwirrend. Ja, es ist verwirrend, das stimmt. Auf jeden Fall wurde der ja 2000 noch
1: mal neu gemacht, also reimagined.
0: Ja, die Version will ich unbedingt hören. <lacht>
1: ich weiß nicht, wo man die hören kann. Kann man Gar die neue nicht. Version oder ist das die neue Version? Cheetah ist ja auf der Ultimate
0: Collection als Demo drauf, oder? Genau. Ist das die ganze? Nein, also die, also die Version von 2000, die gibt es nirgendwo. Aber es gibt doch eine Promo-Maxi. Ja, aber das ist überall die gleiche. Also 2005. Ja, aber die ist nicht. Also die die, also die ist, hat bisher noch keiner gehört, die, Re die Reworked-Version, sage ich mal. Okay. Also das, was wir das kennen, ist halt die besser. Version von 87.
1: Aber ist das dann die Maxi? Denn Jonas zum Beispiel, ich muss wieder auf Jonas kommen, aber der sammelt nun mal den ganzen Kram. Ähm, Kram ist jetzt auch böse gesagt. Ich meine, <lacht> die, die, die der ganzen, sammelt den ganzen Schrott. Nein, Nein die ganze. Das ist nämlich eine der Maxis, die ich unbedingt auch noch haben möchte. Der hat doch diese Cheetah Maxi kennst du die nee ich kenne so gar von... nicht ja, das ist der Hammer es ist voll das geile Teil und die ist wie gesagt 2005 nochmal erschienen aber kam nie als wirkliches Single raus das war auch so eine Aha. Promo die rauskam aber halt eben nicht als tatsächlicher Single Release auf jeden Fall
0: ist das einer ja, meiner lieblingstracks weil ich den total funky finde ja ja das ist äh, ja ich wundere mich warum ich nicht an den gedacht habe gerade ich habe ihn wirklich gerade letzte Woche mehrfach gehört und ja, pff, stimmt, hast du recht, aber das ist, also ich frage mich halt auch, ob er für die Reworked-Version dort, äh, ob er da nochmal neue Vocals aufgenommen hat oder nicht, weil das, ich würde halt gerne diesen Kontrast hören, wenn er das gemacht hat, wäre es total interessant, weil er 87 und 2000 hat sich seine Stimme ja schon sehr unter unterschiedlich angehört ja ähm, und das es wäre wahrscheinlich nochmal eine Nummer aggressiver dann auf, dem 2000, auf der 2000er äh, Edit, oder wie man das nennt. Komm, ich schaue ähm. für dich
1: nochmal extra in das Buch hier rein, was mhm. ich hier jetzt liegen habe, damit wir das mal endlich klären, denn ich habe das heute dann noch gelesen. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen komisch vom Mikro klinge, ich habe das so komisch gedreht heute. Es ist ein bisschen ungünstig das Ganze, weiß, dass hier so ist. <lacht> äh, pass auf, hier steht Also geschrieben, aufgenommen 1987 mhm. und sollte auf Bad sein. Ah, okay. Sollte tatsächlich auch auf Bett sein. Und ich zeige dir mal ganz kurz das Foto dazu. Du kennst diese, Maxi. Schau mal. Siehst du das hier? Ah, stimmt doch. Die kenne ich, ja. Die ist das. Ja. Da steht Michael in seiner Billie Jean Garderobe mit dem Rücken zum, ja, halt äh, zum Ultimate, Fotografen.
0: Ultimate Collection äh, Design quasi. Ne? Genau. Und da, ja.
1: das war auch tatsächlich dann... Ach, du, und du hast recht, es ist die Demo-Version, die auch auf der Ultimate Collection ist. Und das wurde als Promo eben dann nochmal veröffentlicht. Nur mhm. mit diesem Track drauf, 2005, konnte man kaufen und ist mittlerweile ein äh, echt gesuchtes Sammlerstück. Ist, glaube ich,
0: ein bisschen teurer als normale Maxis. Also da mu muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Man fragt sich, wenn wenn, Ultimate, wenn die Ultimate Collection, die ist ja 2004 erschienen. 2005, glaube ich, ne? Oder 2005. Warum ist da denn die Version von 87 drauf und nicht die neuere? Weil wenn die 2000 erneuert wurde, dann würde ich doch eher meinen, also ich als Künstler finde halt immer das am besten, was ich zuletzt, der letzte, den letzten Stand, den finde ich natürlich immer am besten. Ja, vielleicht macht Aber, er die nicht so. Ja, oder er hatte vor, das dann doch aufs Album irgendwann mal zu tun auf ein neueres. Das kann natürlich sein. Ähm, ja, ich bleib dabei. Ich würde so gerne die, die Reworked-Version hören. Ähm, werden wir sicherlich irgendwann auch, weil ich glaube, Cheetah ist halt eigentlich so ein Killer-Track. Also, dass wenn der nicht auf dem Album noch landet, dann weiß ich auch nicht. Also dann es muss eigentlich, weil der wirklich stark ist.
1: Ja, die sind ja jetzt erschienen auf der Ultimate Collection. Insofern glaube ich nicht, dass es das nochmal aufs Album irgendwo bringt. Wobei, das hatten wir ja auch schon mal. ne, also, also Auf dem Michael-Album, ja. auf dem umstrittenen Michael-Album 2009 oder was war es? 10? Da war ja auch, was war denn da von der
0: Ultimate Collection drauf? Da war doch auch eins drauf. Tatsächlich? Ja, klar. natürlich. The Way You Love Me. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Nee, also ich glaube nicht, dass, dass das ein Grund ist, warum die das nicht machen. Ich glaube erst recht, dass sie das machen werden, weil dadurch auch wieder Material noch aufgespart wird, welches wir noch nicht wirklich kennen. Ich glaube, das ist halt so ein Vorteil natürlich für das... Estate, äh, dass man dann nicht äh, sofort alles raushaut, was man noch hat, sondern erstmal wieder die Sachen nimmt, die man irgendwo schon kennt, aber die man ja vielleicht nochmal in einer neuen Variante rausbringen könnte. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass das passieren wird. Aber ich würde mich auch freuen, wenn es einfach nur eine Compilation ist, ähm, weiß nicht, The Demo Sessions oder so, wo dann einfach mal ein Album aus Demos, die äh, so gut wie fertig waren, als Album halt nochmal rauskommt. Das würde ich auch kaufen. Ja, ähm, würde ich auch kaufen, gerne. Aber äh, ja, gut. Dass aber jetzt... heute Underrated Songs. Genau. Was ist dein nächster? Ich habe einen Klassiker, äh, den, hast, nee, den hast du nicht. Äh, und zwar Baby Be Mine. Oh ja. Geschrieben von Rod Temperton. Mhm. Äh, der hat auch Thriller geschrieben, bin ich jetzt der Meinung. Und, ja, hat er. Und äh, auch Lady in My Life. Ja, okay. Äh, und ach, du hast ja das Buch gerade, äh, das ist gut, weil ich habe das Buch tatsächlich <lacht> nicht, also irgendwie ist es weg. Ich habe es aber gekauft. Ich, du hast mir das sogar mal empfohlen kann sein ja äh, schon ein bisschen länger irgendwie her. ich weiß nicht mir fehlen aber auch mehrere Bücher die irgendwie verschwunden sind vielleicht im Keller äh, auf jeden Fall Baby wie Mine ist halt so ein Song der mich schon seit meiner Kindheit irgendwie äh, fasziniert hat ich weiß nicht wieso und komischerweise fand ich den immer ähnlich und jetzt lacht mich ruhig aus aber das kommt aus meiner Kindheit ich fand den immer ich fand immer der hat Ähnlichkeiten zu Blood on the Dance Floor ich okay, weiß nicht, ehrlich, ich weiß nicht wieso. Ich weiß einfach nicht wieso. Das ist halt so ein Kinderding, dass du dann irgendwie das, ich weiß nicht, vielleicht weil manche Vocal-Passagen ähnlich gesungen sind wie Blood on the Dance Floor im Refrain oder so. Ich weiß es nicht. Textlich gesehen ist natürlich was ganz anderes. Es ist ja ein Liebeslied. Blood on the Dance Floor ist ja kein Liebeslied. Nicht in dem äh, Sinne. Nee. Nicht in dem Sinne. Und ähm, Baby be mine. Da, dazu habe ich aber auch nicht so viel rausgefunden, muss ich sagen. Klar findet man jetzt raus, wer welche Instrumente spielt und so. Aber ähm, ach so doch, es gibt ja noch eine Demo von dem Song. Ja. Der auch, äh, nee, das ist nicht erschienen, gibt aber, die, die gibt es aber online. Die Demo finde ich allerdings, muss ich sagen, nicht faszinierend. Also die Demo ist nicht so schön. Ähm, und ich weiß nicht, Baby, wir meine ist so ein, so ein Klassik, kla klassischer 80er-Song, finde ich. Ja. Der durch die Lindrum natürlich irgendwie voll gepasst hätte, auch als Single veröffentlicht zu werden. Und es ist halt irgendwie, glaube ich, der Lückenfüller von Thriller, oder? Also so, jetzt nicht für, vielleicht nicht für dich, aber... Das ist so. ein hoher das natürlich das ein, ein hohes also, Wort bei Thriller überhaupt von Lückenfüllern
1: zu ja, aber sprechen. Wenn aber es ich ein, weiß, was du meinst. Aber wenn es einen es Lückenfüller ja gibt, ja, dann ist es doch der wahrscheinlich. War ja auch keine Single, ne? Es war, wo war es ja. drauf? Bei Human Nature auf der B-Seite, oder wo war das? Puh,
0: das kann sein. Das war ich auf jeden meine, Fall irgendwo drauf. Ich meine, ja. Ja, und ähm, für mich ist es halt tatsächlich kein Lückenfüller. Also ich finde dieses Lied, fand ich schon immer geil und ich wünsche mir auch schon immer, da auch mal irgendwie die, die, die einfach nur die, die den Gesang mal zu hören und so. Und ich habe aber gehört, das ist nämlich so ein Fun-Fact, der allerdings auch nur ein Gerücht ist, also kein Fact, ähm, Fun-Rumor, fun so. Mhm. Und zwar habe ich vor langem schon gehört, dass angeblich zu diesem Song, die, dass die Master-Tapes äh, irgendwie verbrannt sind. Also aus Versehen. Es gab mal irgendwie wohl einen Brand und dort sind die Master-Bänder von Baby Be Mine ähm, irgendwie, ja, ins Feuer, im Feuer verbrannt. Ähm, das heißt nicht, dass die Bänder nicht schon längst digitalisiert wurden zu dem Zeitpunkt. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber es habe ich gehört und das fände ich sehr schade, wenn das so ist jetzt irgendwie, du, du wirkst so, als hättest du gerade eine Idee. nee habe ich nicht. Achso. Mir war so, als wolltest du was sagen. Dazu. nee nee, ich habe mir nur
1: ganz kurz einen Stift geholt, weil ich verliere den Überblick zu den Songs, die wir schon genannt haben auf meiner Liste. Ach so. und, und zu denen, die nicht, weil ich mir so, so völlig verquere ähm, Notizen gemacht habe und dachte, ich muss gleich unbedingt diesen hier nennen, mm. weil wir in der Thriller-Session quasi sind. Aber
0: sprich mal ja. weiter. Ich, ich wollte es da nicht rausbringen. Ja, nein, also ich, das ist quasi das Gerücht, dass die Tapes halt irgendwie verbrannt sind zu dem Song, und das ist, dass ist das deswegen halt auch nicht im Dass das deswegen auch irgendwie noch nicht auf YouTube gelandet ist, die, die, die Tracks von, die Einzelspuren von dem Song und so. Fände ich total schade, weil es echt irgendwie mit einer meiner Lieblingssongs von Thriller ist. Und ja, also leider, leider bin ich, stehe ich da alleine da oder oft alleine da, mit der Meinung. Aber für mich wäre es tatsächlich auch eine Single gewesen, die gut funktioniert hätte. Ähm, ja, aber ja, natürlich. Ich
1: finde den ganz cool, aber ich habe tatsächlich auf Thriller. Auch ein underrated Song, aber das ist eben nicht Baby Be Mine.
0: Sondern The Lady in My Life.
1: Richtig, ganz genau.
0: Hatte ich doch, wusste ich doch. Ja, nein, weil wir habe wir Ja, ähm, aber wir sind uns da auch einfach einig und deswegen habe ich das schon gedacht, dass es das der ist. Wieso hast du das auch als underrated Song? Nee, aber ich finde, das ist auch, also ich habe natürlich mehr underrated Songs im Kopf, als ich auf der Liste stehen habe und der gehört ja. natürlich mit dazu, weil der zum Ende hin ja auch wieder so funky wird, äh, ja, beziehungsweise... so Aber soulig, ich lasse dir mal den Vortritt, so du, du, ja, du bist ja dran, also ich lasse dir... Nee, Quatsch nicht mal. unbedingt, wieso? Alles gut, nee, aber Lady
1: in my Life hat mich... Ich habe erstaunlicherweise erst diese ganzen ruhigeren Balladensongs und so ähm, erst später für mich entdeckt. Die habe ich früher immer geskippt. Ich auch.
0: Und Es war immer so, nee, Michael braucht Power, so Michael muss tanzen, ja, Balladen das und so.
1: weiß ich auch nicht, das, das hat mich nicht so gecatcht irgendwie. Ja. Also das hat mich nicht so angesprochen. Mittlerweile liebe ich den total... Und als ich heute nochmal geschaut habe, vorher äh, fand ich die Geschichte dazu auch ganz cool. Das war ein Song, ich stelle mir bei Michael eigentlich vor, dass er relativ wenig Takes im Studio braucht. Also jetzt, ich, ich meine, äh, Takes heißt so viel wie für die, die jetzt nicht musikaffine Produzenten-Fans äh, sind, dass man, wenn man im Studio ist, dann nimmt man ja nicht nur einmal einen Song auf, sondern man nimmt meistens mehrere Takes auf, also mehrere Versuche und nimmt dann quasi den, der einmal am besten gefällt oder schneidet auch mal was zusammen oder so. Ähm, mhm. Und Michael hat halt bei diesem Song unendlich viele Takes gebraucht. Und Quincy Jones hat das ganze Album ja produziert und war nie zufrieden. Und irgendwann mhm. hat ihn Quincy wohl mal nochmal angefangen und gesagt, okay Michael, pass auf, du kommst jetzt ins Studio und ich möchte, dass du bettelst. Ich hoffe, ich übersetze das richtig. Er hat irgendwie gesagt, äh, I want you to back. Mhm. Ähm, und das hat er dann irgendwie gemacht. Sie haben das Studio abgedunkelt, um eine intimere Atmosphäre zu schaffen und äh, haben die Leute irgendwie rausgeschickt. Eine ja, nackte Frau nehmen ihn noch platziert. Ich glaube, das war nicht so, nein. Aber äh, auf jeden Fall. Habe ich gelesen. Nein, das ganz, hast du gelesen. Ist... Nein. <lacht>
0: nein. Würde ähm, nur noch passen. Meinst du? Das passt gar nicht. Zur, zur, damit man sich da mehr reinversetzt?
2: Findest oder?
0: du. Zum, zum Ehrlich, battlen. wirklich, das, ja. das bräuchtest du. Nein, das also. Nein, nee. das ich nicht. Aber mach ich doch auch nicht. Ich kann auch so betteln. <lacht>
1: <lacht> okay. Auf jeden Fall hat er das dann ähm, nochmal aufgenommen und hat dann anscheinend genau den Vibe getroffen, den Quincy irgendwie wollte. Und dann war es tatsächlich die Version, die wir auch heute kennen. Und ich mag An Lady in My Life tatsächlich, dass es sich so mh, am Ende, ich, ich finde nicht funky, das hat so eine... Doch. Nee, soulig. Das ist total funky am Ende. Funky? Ja, gut. Funky mit auf. der Gitarre, ja, die hast, da, die okay, Licks ja, ich spielt. weiß, was du meinst, stimmt. Ja, ich <lacht> weiß, was du meinst, aber ich mag dieses, ich mag halt dieses Soulige daran, so dass er dann in die Improvisation so geht mit der Stimme und nochmal mhm. so ein paar Facetten zeigt. Das, das finde ich einfach geil an dem Ding und es war ja. halt auch keine Single. Es war halt auf der B-Seite ganz später, äh, weiß nicht, ganz später, aber zu Bad Zeiten bei Liberian Girl. Und da habe ich das erst wirklich nochmal wahrgenommen, weil ich die Singles dann halt auch eben gehört habe. Zur Bad-Zeit. Und da war es halt dann B-Seite. Und ich finde das dann so schade, dass solche Songs immer B. Ich habe es immer nie verstanden, warum von Thriller eine B-Seite, ein B-Seiten-Song bei Bad sein soll. Aber gut, klar, aus marketingtechnischen Gründen nachvollziehbar. Sie wollen halt mhm. einfach, dass man das Thriller-Album auch kauft und dann darauf aufmerksam wird. Gerade so jüngere Fans wie ich, die halt nur Bad kannten.
0: Mhm. Vielleicht. Aber ja, zählt für mich auch ganz klar zu underrated Songs. Ja, zum Thema B-Seite ähm, war das ja aber auch bei mir so, als ich jetzt irgendwie, weiß nicht, 12, 13 war, waren bei mir oft oder in der Zeit oft die B-Seiten tatsächlich nochmal neue, neue Songs, die vielleicht nicht aufs Album kamen oder halt ähm, auch auf diesem Album waren. Also das war bei mir irgendwie immer so, komischerweise. oder Also ich habe so hab es so in Erinnerung, dass die B-Seiten auch oft. Unveröffentlichtes Material sind, was nicht auf dem Album war. Mhm. Äh, und das ist mir aber auch schon früher immer aufgefallen, das fand ich immer komisch auch, warum auf Bad zum Beispiel irgendwelche B-Seiten von Thriller drauf sind oder sogar Off the Wall irgendwo bei Thriller dann drauf ist oder sowas halt. Aber es macht natürlich Sinn, wenn du wenn man, wenn man, es so sagst, dann macht es für mich jetzt auch also Sinn. Stell ich daran habe so ich noch vor. nie gedacht. Ja, yeah, Daran, ne? daran habe ich noch nie gedacht, tatsächlich. Ja, ähm, ja ich kann da nur zustimmen. Also der Song ist halt mega gut und es ist auch so bei mir mit den Balladen, dass ich als Kind immer so, nee, komm, weg, gone too soon, weg, alles alles überspringen, was irgendwie nicht schnell ist, weil ich halt ne, an Michael halt immer dieses mit dem Tanzen und auch diese Energie so toll fand und irgendwann hat man dann auch mal wertgeschätzt, dass der Mann halt auch einfach singen kann, äh, weil das natürlich bei den Balladen mehr im Vordergrund steht, seine Stimme und ähm, Gerade bei ähm, The Lady in My Life ist es halt wirklich, kommt das sehr schön zum Vorschein. Und ähm, ist Fun Fact dazu auch: äh, The Lady in My Life, da wurde ja eine komplette Strophe und ein Refrain rausgeschnitten aus der finalen Albumversion. Ja. Hörst du es gerade zum ersten Mal? Nein. Nein. Ich wollte gerade sagen. Genau. Und äh, diese, die, wenn ihr die ganze Version hören wollt, die ist sicherlich auf YouTube. Sicherlich unter Demo wird man die dann finden. Und die geht halt einfach nochmal doppelt so lang, hat man das Gefühl. Und da gibt es halt einfach eine zweite Strophe, die man so nicht kennt. Aber ich kann es verstehen, warum, weil das war einfach zu lang. Ähm, ja, Lady in my Life wurde
1: übrigens auch ziemlich oft gesampelt. Zum Beispiel von LL Cool J. kenne ich
0: nicht. Ah, <lacht> komm! <lacht> Wobei... Okay, macht nichts. Wenn, also, vielleicht habe ich es mal gelesen, aber jetzt, ja. mir fällt jetzt kein Song ein. Aber vom, von dem Buchstaben her, wenn ich mir das gerade so schriftlich vorstelle, habe ich es, glaube ich, schon mal gelesen. LL Aber cool was hat denn der so? Ja. Die, der, das. Die, der, die, das. Ja, der, der. Was hat er so für Songs?
1: LL Cool J äh, ist, ein, ist ein Rapper ja. aus den Staaten. Und hat zum Beispiel, ich gucke gerade hier nach, wie das Album heißt, weil ich weiß nicht, wie das Album heißt, hat zum Beispiel äh, klassisches LL Cool J Album Bigger and Deffer.
0: Okay, sagt da, mir so nichts. Aber ja. du kennst dich da auch besser aus auf dem Gebiet, ich bin da nicht so. Radio Belesen. So ja, ja, Egal. Kam ich nur gerade so
1: drauf, weil Michael halt auch öfter mal gesampelt wurde. Ich habe mir mal irgendwann eine Playlist gemacht bei Spotify mit Songs von. Äh, ich ich habe Thriller, genau. Ich habe Thriller. Ich habe mir eine Thriller-Playlist gemacht, wo ich aber nicht die original Thriller-Songs habe, sondern ähm, alle Sachen, wo andere Künstler Michael gesampelt haben und habe mir so das Thriller-Album ah, ja. neu zusammengestellt. Ah ja, stimmt. Das hast hast dir du dir sogar, glaube ich, auch mal geschickt. Hast Und da, geschickt, da ja? ist, glaube ich, LL Cool J auch mit drauf, weil er so. der, der die mal live gesampelt hat.
0: Ach so, ja gut, aber äh, Michael Jackson wurde ja generell sehr oft gesampelt. Ja, das stimmt. Von allen möglichen Menschen, von allen möglichen Alben. Mal gut, mal schlecht. <lacht> mal gut, mal schlecht. <lacht> so ist es. Äh, das, was, was mir damals auf dem... <lacht> das ist so lustig, aber weil als Rihanna bekannt wurde, sie hat ja von Thriller hat sie ja dieses Mama Say, Mama Küsser, hat ja. sie ja das genommen. Also von Warner ich, Starting Something halt. Genau, da habe ich mich dann früher ja total drüber aufgeregt, Echt? aber wusste selber gar nicht, dass Michael das selber aus irgendeinem älteren Ding genommen ja, hat. Ja, das ist richtig. Da habe ich noch so, oh, diese Rihanna, ey, voll blöd, die hat keine eigenen Ideen und so. Und dann war so, <lacht> habe ich so rausgefunden, das war auch nicht von Michael. Aber da war ich auch noch klein. Also Ja, aber ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, von wem das nochmal war. Aber ist auch nicht schlimm. Ähm, weil ich habe noch einen nächsten Underrated Song. Ja. Der ist jetzt, glaube ich, definitiv nicht auf deiner Liste. Weiß ich nicht. Und zwar Privacy. Nee, ist nicht auf meiner Liste, stimmt. Den magst du wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ich finde den auch gut, so, aber der okay. ist nicht auf meiner Underrated Liste. Ach nee, das war ein anderer, den du nicht mochtest. Ich habe nämlich einen drauf, den magst du nicht so gern. Das haben wir schon mal geklärt. Hm. Ähm, genau, Privacy ist äh, zum einen ähm, einfach... Finde ich ein underrated Song, weil es für Michael wieder eine wichtige Thematik war, ähm, die zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, glaube ich, äh, präsent war, wenn ich das so sagen kann. Natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt, als er fünf war, mhm. sofort, aber spätestens mit zehn war das bestimmt schon auch Thema. Und in Privacy geht es quasi, wie der Name schon sagt, zu deutsch Privatsphäre, kann man so sagen, glaube ich, äh, ja, geht es hauptsächlich um Paparazzi so ein bisschen, aber auch generell einfach um wieder dieses dieses Leben in der Öffentlichkeit, was von anderen aber, also dass er von anderen halt eben nicht so behandelt wird, wie er es vielleicht eigentlich sollte. Und ich glaube, die Paparazzi sind da aber schon sehr im Fokus. Man hört auch über den ganzen Song immer diesen Kameraknips-Sound, mhm. äh, Shutter-Auslöser, wie man das auch nennt. Und für mich ist es halt, also ich weiß nicht, als Kind fand ich den Song schon immer ziemlich geil. Der ist, äh, ach so, Der ist auf Invincible drauf, welches 2001 erschienen ist. Und ähm, davon gibt es auch noch eine unveröffentlichte Variante übrigens, die äh, auf YouTube zu finden ist. Äh, und jetzt will ich eigentlich nicht Werbung machen, aber die habe ich gemacht, die Variante. <lacht> mit den, Vo den vocal De Die ging nämlich neun Minuten oder so. Da sind noch ganz viele Vocals drin. Ich habe es versucht, dem Original... Recht zu machen. Und ich weiß ja leider, ich glaube, ich hatte sie Justice Remix genannt oder so. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber da sind noch ganz viele Vocals, die man nicht kennt. Adlibs vom Ende, wo nochmal Text vorkommt, den man nicht gehört hat in der Originalfassung. Und ja, der Song ist eigentlich, eigentlich wieder ein Feature mit ähm, Slash, hat aber nicht funktioniert. Äh, denn Slash hat aus zeitlichen Gründen irgendwie abgesagt. Und Michael hatte aber zu dem Zeitpunkt seine Vocals schon fertig aufgenommen und schreit trotzdem im Song Slash zu Namen. <lacht> Na, dann kommt das Solo, aber das spielt Michael Thompson und nicht Slash. Das finde ich ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ich hätte das rausgenommen, ähm, wäre ich jetzt Michael gewesen, weil irgendwie finde ich es doch komisch, dass Slash jetzt einfach die Credits bekommt, <lacht> obwohl er nichts gemacht hat. Aber ja, ähm, auf jeden Fall wurde der Song geschrieben von Michael, Rodney Jerkins, Fred Jerkins und Bernard Bell. Belly mhm. Bell. Ich kann gerade nicht gut lesen. Auf jeden Fall ähm, ist es halt so, ist auch ein Song, den du halt so einreihen kannst in zum Beispiel Tabloid Junkie, Privacy. Ich meine, klar, bei Tabloid Junkie geht es natürlich auch so um die Presse, aber das hat mit Privacy auch zu tun. Und ähm, was gibt's noch? Ja gut, man könnte jetzt sagen Breaking News, aber das ist ja kein Michael-Song, von daher würde ich den jetzt nicht in die Liste tun. Ich hätte noch einen, der auch mein Underrated-Song übrigens ist und der passt in diese Thematik, darf ich ihn nennen? Okay, ja. Leave Me Alone. Genau, Leave Me Alone passt gut, weil Leave Me Alone auch in diese Reihe total reinpasst. Leave Me Alone war quasi auch der erste äh, dieser Art, glaube ich sogar, oder? Kann Leave sein. Me Alone war der erste Song, der so wirklich Mike, wo Mike, Michael ja, sich stimmt. gegen die Presse und gegen alle möglichen Leute ja. wehrt eigentlich erdacht gewesen als Song über eine Beziehung, aber ist dann
1: tatsächlich zu dem geworden, als dass wir es auch kennen. Und in dem Short Movie, in seinem Short äh, Movie Clip, da sieht man es dann ja auch, das ist ja eigentlich ein Song, der so erschienen ist, erstmal nur als Bonus-Track, äh, Tr ist auch geil, <lacht> ich wollte gerade sagen, als Bonustrack, als Bonus-Track äh, auf Bad, <lacht> und zwar auf der Bad-CD ausschließlich. Mhm mittlerweile Standard, weil man ja, wobei, nee, die Sammler werden auch die Schallplatten das wahrscheinlich haben.
0: die jüngeren Fans gar nicht nee so und unbedingt. wenn man sich
1: die Schallplatte ganz normal heute noch kauft, auch das Re-Release da fehlt der Song, <lacht> es gibt ja. eine eine Ausgabe gibt die nee, zwei gibt es, es gibt zwei Bad Vinyl Ausgaben, wo der drauf ist, es gibt eine Music und Vinyl Ausgabe von, ich glaube 2009 oder so, da ist der als Bonustrack tatsächlich auf der Schallplatte drauf, die habe ich aber nicht und einmal ist es auf der Bad 25 ähm, Vinyl da ist der auch noch mit drauf aber
0: ansonsten ich habe tatsächlich nicht drauf. Ich glaube, ich habe die auch nicht, die ähm, Music on Vinyl. Ich glaube, ich habe die originale oh, Bad. Ähm, ja, aber für mich ist der Song tatsächlich, Leave Me Alone, ist irgendwie echt ein fester Bestandteil eigentlich von dem Album für mich. Klar. Aber es liegt für, bei mir halt auch daran, weil ich halt einfach noch nicht gelebt habe, als dieses Album rauskam und dann mit der CD-Variante, wo der Song eben drauf war, irgendwie dann aufgewachsen bin. Und deswegen ja. war das für mich natürlich auch ein Schock. Als ich irgendwann die Platte gekauft habe und dann erst gerafft habe, <lacht> hä, ach scheiße, der ist da gar nicht. Der gehört ja gar nicht zum Album. Nee, aber der aber, ist ja zumindest als Maxi noch erschienen dann. Ja, genau. Ähm, und wie gesagt, also für mich gehört er auch einfach zum Album dazu. Ähm, für mich nicht, komisch. Für mich schon, also ich weiß nicht. Also weil
1: das aber so war wirklich, dass also ich kann mich da, oh, ich
0: bin echt Aber das so liegt auch
1: alt, am ne? Sound, echt, das, so? das liegt
0: aber auch am Sound, weil der perfekt soundtechnisch natürlich perfekt Klar, passt der, aufs aber, Album passt.
1: Richtig, aber bei mir war es zum Beispiel so, und daran, daran erkenne ich wieder, wie alt ich eigentlich bin, dass als das Bad Album rauskam, war für mich gar nicht die Frage, ob ich das als CD oder als Platte kaufe, die, ich habe es natürlich als Platte gehabt, Ja. Nicht, weil ich so ein Vinylverfechter bin, sondern weil Platte einfach das gängige Medium war. war noch
0: war. das Standard, ja.
1: Ja, und die CD gab es aber von Bad und ein Kumpel von mir hatte die CD und die war aber teurer. Und, ich mhm. ha und der hatte auch einen CD-Player und wir hatten zu Hause erstmal noch keinen CD-Player und ich hatte auch keinen. Das mhm. kam bei mir erst später und deswegen war Leave Me Alone halt einfach erstmal nicht drauf und ich konnte den erstmal nicht hören. Und dann habe ich mir irgendwann die Maxi-Single die Maxi als äh, Vinyl, natürlich, gab es ja nur als Vinyl dann, glaube ich, auch. Nee, es gab auch die, ich stimme gar nicht, von Leaf Malone gab es auch eine Mini-CD. Es gab noch so 3-Inch-CDs, so, so, so ganz ja, kleine. Die sind total teuer heute. Ja, ich, ich habe die von Smooth Criminal, die habe ich noch, die Leaf Malone hatte ich nie. Aber das erschien auch und dann habe ich den halt immer separat gehört, also wenn Bad bei mir lief, war der halt nicht drauf. Und insofern endete Bad auch nicht mit mir. Ich glaube, ich habe die alone. Leave Me Alone als Mini-CD. Kann sein, die machen. Die sind gar nicht so teuer, das geht. Nee, so
0: die war fast. das eine der günstigen. Zwischen 10 und 20 Euro kriegt man die meisten. Liberian Girl ist teurer. Ist, ja, ich finde das aber trotzdem viel für so eine Mini-CD. <lacht> also, ja. Fun Fact
1: übrigens, Leave Me Alone, komm, Fun Fact Zeit. Ich hm. habe rausgefunden heute, dass Leave Me Alone hat einen Grammy Award bekommen für den für das beste Musikvideo. Genau. Richtig. Ja. Best Musikvideo Musik Video auch. Short, Verdienst. pass auf,
0: Shortform,
1: Shortform. Es gab nämlich einen Unterschied. Best Music Video Shortform und es gab Best Music Video Longform und Longform war Moonwalker nominiert. Moonwalker ah, okay. hat aber verloren, weiß gegen wen Moonwalker verloren hat?
0: Never gonna give you a...
1: <lacht> <Geil. lacht> ich, lass ich lasse nichts auf Rick Astley kommen. Ganz im Ernst, ich verehre den total. Besonders jetzt gerade nee, in den ging. letzten gegen Nee, es war nicht Rick Astley. Es <lacht> ja. war seine Schwester Janet. Die hat mit Rhythm Nation ah. nämlich den Grammy gewonnen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Aber irgendwo, irgendwo auch zurecht, oder? <lacht> ja, klar zurecht. Recht. Das ist ein geiles Teil. Ja, vor allem das Video.
1: Ja, ich meine das Video. <lacht> ja, aber der Song ja auch. Ja, also der Song Rhythm Nation ist auch super. Ähm, ja, ja, su super geile ja. VHS ist das auch. Es gibt es auch bisher, glaube ich, nur als VHS, oder? Ich bin jetzt nicht so der Janet-Fan, als dass ich wüsste, ob es das als DVD auch schon gibt.
0: Nee, wüsste ich nicht. Okay,
1: auf jeden Fall war das so. Leave Me Alone gehört für mich deswegen
0: auch ganz klar dazu. Und in einem Abend so ganz kurz... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, es ist irgendwie lustig, dass wir 2022, dieser Satz kommt, ich wüsste nicht, dass es das schon als DVD gibt, obwohl DVD ja auch <lacht> gar nicht mehr so <lacht> gefragt ist. Mit ja, das stimmt. <lacht> Aber ich weiß es wirklich nicht, weil manche Sachen... Halt schon man,
1: mal Making of Thriller ist ja auch nie als DVD
0: wenn erschienen. Man sich und so, und so. Wenn man so Fan ist von irgendwem von den Jacksons, dann kann man davon <lacht> ausgehen, dass es noch nicht als DVD erschienen. Ah, bald immer. auf
1: DVD. Ja, ähm, Und ich finde, und deswegen hat mich übrigens da wirst du anderer Meinung jetzt sein, ich habe als das, ähm, boah, wie peinlich, jetzt komme ich nicht auf, das, auf den Albumtitel, wie hieß denn das Album Posthum erschienen, wo sie einmal Michael? alles richtig gemacht, nee, nicht Michael, wo sie einmal richtig gemacht haben, dass sie die Demo-Version mit draufgepackt haben. Escape, genau. Da ist äh, ja A Place With No Name drauf. Ja. Und ich mag da tatsächlich die neu bearbeitete Version auch total gerne, weil die einfach so klingt wie Leave Me Alone für mich.
0: Es ist lustig, dass du das jetzt erwähnst. Das steht nicht auf meiner Liste. aber auf meiner ich, auch nicht. Also ich schon, hab, aber nur so als, als Querverweis. Ja, ich habe den Song ich habe oft glaube ich im Podcast vielleicht schon das Öfteren gesagt, ich mag nicht die neue Variante. Ich habe mir jetzt letztens das nochmal angehört, ein paar Mal. Und ich muss sagen, so langsam geht es doch. Also ich finde es okay, nur was ich daran nicht mag, ist die Tatsache, dass der Song halt eigentlich kein Michael Jackson Song ist. und nee, deswegen ist er nicht. Ja, und deswegen finde ich das doof, dass die das äh, mit diesem Leave Me Alone Melodie, mit der Leave Me Alone Melodie quasi gemacht haben, weißt du? Weil Aber mich flasht das total. Ich finde das sehr geil. Ja, es ist okay. Also es ist ähm, das, das Original, Original ist
1: heißt ja eigentlich A Horse with No Name und kommt genau. von der Band America. Genau. Ähm, aber ist auch als Demo erschienen in so einer Gitarren-, Akustikgitarren-Ding. Mhm. Und das hat mir irgendwie, weiß ich noch, das, das ist ganz cool. Lustig war, dass da meine fehlt Frau halt das noch kannte. Was. Ich habe Escape gekauft. Ich wusste das nicht, dass das von America kam. Ich, ich, also Ach so, echt? Ich, ich kannte das Stück nicht. Und echt? dann habe ich die CD gespielt im Auto und sie sang auf einmal mit. Und ich dachte, hä? Sag mal, das Ding ist seit heute draußen. Also, also es, es war wirklich ganz frisch bei mir. Und sie sang halt ja. mit. Und ich dachte, woher kennst du das? Ja. sie sagte, wieso? Das ist das ist ganz bekannt. Ja. Ich kannte das nicht. Ja, ja. Das Und, ist aber an,
0: ein komplett anderer Text natürlich. Im ja, Urinein. ist ein
1: anderer Text. Ein Stückchen schon. Aber es hat schon Parallelen. Und da gefällt mir aber tatsächlich der Remix. Ich mag aber sowieso die Remixe von Escape. Wir können mal irgendwann eine Folge über das Album Escape machen.
0: Ja, meinetwegen. Aber ich äh, mag da nicht alles. Ähm, ich äh, wollte auch gerade sagen, zu dem, zu der Demo davon, ähm, ich verstehe, was du meinst. Also, das ist cool, aber es fehlt noch Produktion. Also bei der Demo mit der Akustikgitarre und so, fehlt halt irgendwas noch. Ja, deswegen ist die Demo, ähm, ne? Ja, wobei... Gut, also es gibt ja auch Demos, die fertig sind. Eigentlich so gesehen fertige Songs sind, aber trotzdem noch als Demo betitelt werden. Genau, aber mal zurück zur Liste. Bei welchem ja. Song waren wir eigentlich gerade? Wir waren auf Leave, Leave Malone, Me glaube ich, nur
1: gekommen, weil... Ich
0: Ach Privacy. genau, wegen
1: wegen, wegen quasi Pressesongs. Also äh, genau. Titeln, die sich mit seiner Misere mit Berichterstattung und so zu tun haben. Und da hm.
0: kam ich auf Leave Me Alone. Genau. Äh, ja... Leave Me Alone Musikvideo hatten wir gerade besprochen, ja. äh, verdient, dass es ähm, einen Preis gewonnen hat, weil das vielleicht auch viele nicht wissen, also vielleicht jüngere Leute sich das gar nicht vorstellen können, aber so ein Musikvideo war ja früher, äh, die, also <lacht> unendlich Arbeit. Das musste ja alles noch von Hand ausgeschnitten werden und irgendwie. Also ich weiß Stop gar nicht. Stop-Motion quasi. Genau. Ich, wusste, das, ne? ich wusste, also ich selber weiß nicht mal, ich selber, es klingt auch so, als wüsste ich sonst alles, aber ich weiß selber halt nicht, äh, wie das genau früher funktioniert hat. Aber es war halt nicht so einfach wie heute, dass du da eben mit Green Greenscreen-Effekt äh, Greenscreen drauf packst, sondern hast du das alles. Und deswegen, ja, kann man schon auch, eigentlich finde ich, gehört das Video sogar mit, also das Video gehört mit in die Folge Underrated Musikvideos, die wir irgendwann vielleicht mal machen könnten. <lacht> Weil dieses Video ja auch, finde ich, ich ähm, weiß nicht, ob es damals genug Wertschätzung bekommen hat, ich weiß es nicht. Aber heute es hat einen Grammy bekommen, ich bitte dich. Ja, aber oh. heute zum Beispiel redet keiner darüber. Nö. Dass das Video halt für damalige halt Zeiten einfach, echt krass ist. Ja, weil es halt aber auch einfach so viele und, Videos von ey, Michael Tim, gibt, die so herausragend sind. Ja, aber guck mal, Leave Me Alone, das kannst du bis heute gucken und du wirst wieder irgendwas entdecken, was du noch nie gesehen hast, weil da so viel passiert, pro Frame passiert da so viel in diesem Video und das hat ja auch alles Bedeutung zum Teil und zum Teil weiß ich das alles auch gar nicht, was, also... Zum Teil kenne ich die Bedeutung von vielen Sachen dort nicht. Als Kind wusste ich jetzt auch nicht, dass es einen Sinn macht, dass er da mit äh, Elefantenknochen äh, in äh, Choreografie tanzt. So. Doch, das wusste das, ich sogar,
1: weil das immer, das stand stellenweise das steht im Kultbuch wahrscheinlich. Es, genau, es steht im Kultbuch und es war auch manchmal in der Bravo äh, standen ja auch manchmal so, so Dinger. Mhm. welche Gerüchte es gerade so gibt mhm. und so. Und äh, in anderen Zeitungen zum Teil auch. Ich habe ja auch jeden Schnipsel gesammelt. Insofern stand das da drin. Aber Leave Melon gehört für mich als Underrated Song nicht wegen des Videos eigentlich dazu, sondern weil das eben so abgekoppelt von Bad für mich ist. Für dich gar nicht. Ja. Deswegen für dich vielleicht nicht so. aber nee, das weil, ist weil für ich mich halt immer zu spät so ein, geboren wurde, ja. Genau. und Das ist für mich aber immer so ein, so ein Bad-Zusatz, der immer so extra den ich gerne auf dem Album gehabt hätte und der aber immer neu auf, also das musste man sich halt dann immer auflegen als Maxi und das war ja. halt und dann war die erstmal war die gar nicht draußen so dann und dann gab's die erstmal gar nicht und deswegen ist das für mich so ein so ein underrated Ding. Das wird halt auch wenig genannt und wenig gespielt, glaube
0: ich heutzutage.
1: Ja, ist nicht so ein Classic wie man das bei Billie Jean kennt.
0: Ja. Äh, woll, soll ich mal den nächsten nennen, den ich habe? Aber bitte. Ich glaube, der steht bei dir nicht. Und zwar ist das vom Dangerous-Album She Drives Me Wild. Ja, habe ich auch. Ach, Nein, hab ich, ich nicht, war okay. ich, ah, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, She Drives Me Wild. Ey, komm, also da muss man, das ist wirklich ein underrated Song, muss man sagen. Ja. Da, Also den, ich habe auch das Gefühl, den mögen die Fans auch nicht. Aber ich liebe dieses Lied. Das ist quasi mein Song. Und ähm, ja, gut, textlich gesehen ist es jetzt natürlich nichts total Besonderes. Es geht halt wieder um äh, Frauen, kann man sagen. Und, ähm, das ist eine klassische äh, Teddy Riley-Produktion. Nee, ist es eine. Ja, ja, ist. ist eine Teddy Riley-Produktion. Ja, ja, so wie das fast wie, wie, wie viel ist auf diesem Album. Ganz klar. Und ähm, es gibt dort auch ein Rap von. Na, weißt du's? Ich hab's hier stehen, ich frag nur, weil du bist hier der, der du kennst dich damit aus, vielleicht ich weißt bin, du's. Ich bin hier der Rapper. Auf welchem? Äh, auf She Drives Me Wild. Ja. Nee, sag mal. Äh, Rack,
1: Racken. Effekt. Ich kann es nicht aussprechen. Das ist aber jetzt keine Rap-Größe. Das ist,
0: das ist, das ist, glaube ich, es ist entweder ein Pseudonym oder so ein. Ja, so ein wahrscheinlich. Also der Rap wurde, der, Song, der Text des Raps wurde geschrieben von Akil Davidson. Aha, okay. Ich sag, weiß, kenne ich nicht. nicht. Nee. Ja, ist auch, glaube ich, niemand be so bekanntes gewesen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Also es ist halt irgendwie, ich finde es auch mit wegen des Raps ein geiler Song. Ich mhm. finde es auch geil, dass Michael of Dangerous generell so viel. Rap ähm, hat einfließen lassen, weil es irgendwie einfach sich so super mischen lässt mit Michael zusammen. Ja. Und äh, über den Song selber finde ich so viel gar nicht raus. Es ist halt eine Teddy Riley-Produktion und ich meine, dass Teddy Riley auch irgendwo erwähnt hatte, dass es quasi diese Autogeräusche, die man dort hört, ja, ähm, da gab es eine CD. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, aber es ist ähm, quasi so eine Sampler-CD aus Hollywood irgendwie. Hollywood, äh, irgendwie hieß die Hollywood Sounds oder so, ähm, so ein Teil davon. Und da gab es eine Sampler-CD, ähm, wo diese ganzen Autogeräusche drauf waren. Das sind tatsächlich echt aufgenommene Autogeräusche, die dort verwendet wurden in dem Song. Und das finde ich extrem cool, weil das künstlerisch halt einfach irgendwie für mich immer total interessant dann ist. Und das wurde auch verwendet auf der History Tour für In The Closet, das wurde ja in einer Kurzfassung dort performt und quasi das Intro von In The Closet ist so eine Mischung aus She Drives Me Wild und In The Closet halt und das finde ich irgendwie sehr passend, ähm, ja aber She Drives Me Wild ist tatsächlich glaube ich nie irgendwie als Maxi oder irgendwie als Single erschienen, so, jedenfalls habe ich das nicht und ich wüsste auch nicht, vielleicht als Promo irgendwo, aber auch nicht in irgendeiner anderen Variante. Also es gibt halt wirklich nur diese Albumversion. Ja. Und ja, ich persönlich finde es schade, weil der Song eigentlich schon so, weiß ich nicht, also es gibt schlechtere Songs auf dem Album, finde ich.
1: Ist richtig. Bei She Drives Me Wild, das kann ich kaum losgelöst hören, weil das ist für mich so eine... Das ist so eine Einheit, dieser ganze erste Teil. Wir werden ja, darf ich schon ein bisschen spoilern, was unsere nächste Folge wird, oder ist das... Ja, klar. Okay, wir haben als nächste Folge tatsächlich jetzt mal vor, über das Dangerous-Album zu sprechen. Das nächste Mal, wenn ihr uns hört. Und zwar auch mit ein paar Gästen. Und die frage ich aber jetzt noch nicht, glaube ich. Die ja. kennt ihr aber auch schon, ein, ein, ein altbekannter Kreis. Wir, ähm, wir genau. formieren Wir haben, uns wir haben zum Beispiel haben mit Teddy Kreis. Riley
0: zu Gast. Spaß. <lacht> Nein, Spaß. haben wir nicht.
1: Nee, wir haben aber einen, einen sehr schönen Kreis zusammengestellt, eine Talkrunde dazu. Ähm, und da wird es um Dangerous Album gehen. Und für mich ist es tatsächlich so: Dangerous hat zwei Teile. Das ist ähnlich wie Invincible. Invincible hm. hat für mich auch so ganz klar, das, das sind im Prinzip zwei, naja, bei Invincible ein bisschen weniger. Aber so das die ist ersten, halt eine
0: A- und eine B-Seite. Nee. Die A-Seite klingt anders als die B-Seite. Ja, das ist wirklich so für mich. Ja. Weil bei Find
1: Dangerous ist es wirklich so, dass die, dass diese ganze erste Einheit, angefangen mit Jam, dieser ganze New Jack Swing-Teil, ja. ähm, Einfach gewissen Platz einnimmt und braucht und dazu gehört für mich einfach She Drives Me Wild und das, das, das geht ja auch so nahtlos über alles. ja Das finde ich aber auch geil und du hast recht, insofern ist natürlich She Drives Me Wild irgendwie underrated, weil das immer so ein bisschen in dieser Medley-Tradition steht, die auf dem Album so gelebt wird, hm. aber darüber reden wir dann glaube ich nächstes Mal. <lacht> warum das so ja. gefühlt so ist. Aber stimmt, du hast recht, ein geiler Titel. Hat er nicht, ja. hat doch live, na, wurde nicht wirklich live aufgeführt, Nein, aber... Nie
0: live. Nee, aber so snippetmäßig so ein bisschen, oder? Der war, ja, doch, wie gesagt, bei In the Closet, ja, ein intro. Das. Benutzt auf der History Tour. Ja, genau. Und äh, halt bei This Is It, aber dann nur das Hupen und dann ist quasi übergegangen in ähm, Why You Wanna Trip On Me, in ja, den Beat. Ja, ja. Ähm, auch sehr schön gemacht. Aber... Ja, der Song halt wirklich sehr underrated, weil halt keine Sau den, glaube ich, auch kennt. Also die Fans, klar, aber ansonsten kennt den keine Sau. Und ich glaube, das ist eigentlich, wäre das auch, Es ist halt bei Michael auch immer so einfach zu sagen, ja, das wäre vielleicht auch ein Hit geworden, weil Michael hat ja gen generell nicht unbedingt schlechte Songs für, auf ein Album gepackt. Die hätten alle, glaube ich, immer gut als Single funktioniert. Und das war ja quasi auch Michaels Art und Weise zu arbeiten, dass er halt so viele Songs gemacht hat, bis er dann aus den 100 Stück irgendwie die besten 12 auswählen kann oder 14. Und deswegen funktioniert natürlich immer alles irgendwie als Single, finde ich. Ja. Ähm, ja. Was hast du noch auf der Liste? Ich habe, ich gucke gerade so ein bisschen auf
1: die Zeit. Wir haben ja für uns Ich habe nur so ein noch bisschen... einen. Also ja, ich hätte nur oh, noch einen Mann. und. Ich ja, habe hier nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lieder auf einer Songs Liste. <lacht> ja, dann machen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte nur noch grad, einen. wie wir es machen. Also ich habe eigentlich zwei, aber weil okay. einer, den hast du auch und einen, den hast du nicht. Okay. Und ich kann mich Mach natürlich. Einfach mal an einfach.
1: Ja, ich kann ja kürzen, so, aber äh, eigentlich sind das alles Lieder, die ich unbedingt nennen möchte. Und vielleicht kürze ich später mhm. ab oder es wird halt einfach extrem lang heute. Schreib mhm. doch mal ganz kurz so als Zwischenfrage, äh, wenn ihr gerade Zeit habt. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch auch die Titel hört, die wir da gerade besprechen, ob ihr euch die anmacht. Zum Teil, wie gesagt, hat Kai auch schon gesagt, gibt es die nicht bei Spotify. Das ist ein bisschen schade. Gerade die Ultimate Collection Songs gibt es eben nicht bei Spotify. Die muss man dann mal YouTube mal eingeben und kann sie da aber zum Teil wirklich dann auch hören. Oder man kauft sich einfach mal die Ultimate Collection. Ich habe übrigens die schwarze, und mir fehlt die Weiße. <lacht> Wo du gerade ja. sagtest, du hast die Weiße. Und dir fehlt ich finde die weiße
0: viel schöner. Ich finde auch die mir weiße die viel schöner.
1: Ich habe aber die schwarze mal geschenkt bekommen, weil es die weiße hier eben nicht gab. Weiß, aber da sagst du was? Ist, wird, die, wird die weiße nicht gerade auch in den USA ganz normal weiterverkauft?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube fast aber schon. Aber ich habe ich hab die, also die weiße, die habe ich gebraucht gekauft. Ja. Im super Zustand. Für 15 Euro habe ich die bekommen bei eBay. Ich muss da auch
1: nochmal mal ran. Ich finde die weiße ja. auch einfach schön. Aber die schwarze finde ich. Ja, die brauche ich noch ja ah, auch eine schöne Prägung. Wenn du die hast, wirst du es auch sehen. Sag mal erstmal, ja, weiß nicht, soll ich einen Song machen o Ja, oder du bist bleiben wir. Mach, wir? In welcher Ära sind wir denn gerade? Ist eigentlich relativ egal. Ist ne? egal, das ist egal. Okay, ist egal. Nee, jetzt, nee, jetzt nur
0: off the wall. <lacht> <lacht> ja, okay, bitte. Dann. Girlf ähm, Girl, äh, Girlfriend ist äh, underrated, finde ich. Nein, Spaß. Erzähl. Nee, komisch. Ich habe Off the Wall tatsächlich gar nicht dabei. Nee, ich auch nicht. Aber komisch, ne? Dabei ist es. Aber es liegt nee, daran, also ich dass muss vielleicht sagen,
1: die Tracks, die bei Off the Wall wirklich meiner Meinung nach geil sind, die sind einfach geil und die Songs, die ich nicht so geil finde, würde ich aber nicht als underrated befassen. Ähm, hier betrachten. Richtig. Das ist also, vielleicht ist es auch daran. So. Ähm, nee, ich nehme mal was anderes. Ich ich bleibe mal so ja, Ära kann man jetzt gar nicht sagen. Ist ganz egal. Ich, ne, ich nehme mir Someone in the Dark. Uiuiui, ui, okay. Ui, ui, ui. So.
0: Den habe ich tatsächlich so selten gehört, weil ich äh, finde den ganz langweilig, aber erzähl. Ja, ich finde äh,
1: Ich fand ihn auch eine Zeit lang ziemlich langweilig. Ähm, hat mich aber dann umentschieden und zwar ist Someone in the Dark ein Track, den findet ihr, wenn ihr den sucht, auf der Thriller-Version von 2001, auf dem Thriller-Album 2001, auf dieser Special Edition, auf dieser Expanded Edition, mhm. da ist der drauf und eigentlich ist es ein Stück, der zum ET-Film gehört, also nicht zum Film, sondern zum ET-Storybook. Es gab nämlich eine Aufnahme von Michael, die auch von Quincy Jones produziert wurde zu E.T., dieser Film, E.T. von Steven Spielberg und die haben ein Hörspiel daraus gemacht. Also Michael hat gelesen und hat man Auszüge aus dem Film dazu gehört und da hat Michael Someone in the Dark zu gesungen mhm. und da gibt es auch verschiedene Versionen von. Auf dem Storybook selber ist die Version zum Beispiel ein bisschen länger und äh, was ich total schön an diesem Lied finde, was es für mich dann wieder auch underrated macht, der ist erstmal, ist der nicht so präsent, deswegen ist er schon mal unterrepräsentiert, aber was ich darin so mag, der ist so persönlich und der ist, ähm, er geht im Prinzip um Freundschaft, ist ein Freundschaftslied, ähm, hat natürlich diese außerirdischen Thematik irgendwo mit drin, Someone in the Dark und ich finde ihn sogar wirklich rührend, muss ich echt sagen. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Ähm, mittlerweile hat sich bei mir aber auch sehr entwickelt und man muss den wirklich ein paar Mal hören und diesen Bezug zu E.T., glaube ich, vielleicht auch haben. Hm. Und, ähm, der hat für mich zum Beispiel auch, auch so ein bisschen was Trauriges, weil IT e ist, ist ja nicht nur eine Komödie oder so, sondern der hat auch echt so, ja, so anrührende Momente und das, ja. das catcht mich äh, immer mehr, sowas. Ähm, und zu IT e oder zu diesem Storybook ist es halt so, ist auch ein wunderschöner Kollektor übrigens. Schaut mal nach, ob ihr den, gibt es eine Kassettenbox und es gibt eine Vinylbox, jeweils mit einem Poster. Achte darauf, dass das Poster mit drin ist. Da ist Michael, <lacht> äh, ja wirklich, weil da ist Michael mit, mit, mit IT zusammen. Schönes, großformatiges, quadratisches Poster. Mhm. Echt schöner Kollektor. Und ähm, eigentlich war der Deal, weil das ist, dieses Album kam, dieses Hörspielalbum sollte eigentlich, äh, durfte rauskommen, aber es war halt eine andere Plattenfirma. Und dann hat Michaels Firma gesagt, okay, folgendermaßen, es darf erst nach Weihnachten erscheinen, damit es nicht in Konkurrenz zu Thriller geht und Someone in the Dark darf nicht als Single erscheinen. So, mhm. beides hat aber MCA gebrochen. <lacht> Die haben es halt einfach vor Weihnachten rausgebracht und sie haben auch Someone in the Dark noch als Single rausbringen wollen. So, und dann hatte irgendwie, ich, ich denke mal Epic war es oder so, weiß ich nicht ganz genau, kommentiert, wenn ich falsch liege hat sie halt trotzdem gemacht und dann gab es auch einen Rechtsstreit und seitdem ist Someone in the Dark, die Single, wirklich eine mega rare Single, die, äh, weil sie eben eigentlich nicht veröffentlicht werden durfte, die musste dann halt zurückgenommen werden und ähm, dann sollte Someone in the Dark nochmal auf diesem geplanten Album Decade sein, also Decade mhm. 1980 bis 90. das wurde ja auch nicht realisiert und dann kam es erst bei Thriller dann raus und ich finde es mittlerweile wirklich einfach schön, weil es irgendwie das ist für mich so der Inbegriff von Michaels Seele also er hat, ich glaube, IT ist wirklich so, das ist eine der Figuren, die ihm wirklich nahe standen, ja. ähm, weil die einfach irgendwie ähnlich sind. Ich glaube, die, die beiden haben, haben so bestimmte Ähnlichkeiten. Ja. Ähm, und weil, ich, ich finde das sehr berührend. Ja. Und des, deswegen ist das ein Song, den ich höre den kaum. Ich habe den auch in meinem Leben gar nicht oft gehört, gar nicht vergleichbar mit anderen Liedern. Aber immer wenn ich den höre, merke ich, dass er irgendwie doch wirklich wunderschön ist. Einfach eine schöne mhm. Ballade ist. Hör noch mal rein unter dem Gesichtspunkt. Also ich, ich fand ihn einfach. Ja, werde ich machen. Also, ne? Und dann ist er auch irgendwie gar nicht mehr langweilig. Also, ja, einfach ein
0: schönes, schöner Song. Ich muss ihn ich werde mir noch mal anhören. Ja, ich kann nämlich gar nichts jetzt sagen. Mhm. Ähm, ja, aber dann würde ich einfach schon weitermachen ja, mit meinem letzten. Also mein letzter. Übrigens, Und ganz zwar, kurz, Entschuldigung, jetzt muss ja. ich dich doch nochmal noch unterbrechen,
1: weil eben auch unter anderem geschrieben von Rod Temperton. Den hatten wir heute schon ein paar Mal und ja. vielleicht schließt sich so ein bisschen der Kreis dann zu den Songs, die er eben auch geschrieben hat, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat. Rod Temperton, großartiger äh, großartiger Komponist auch gewesen.
0: Hm. Äh, ich habe wieder Dangerous. Ja. Also auf der äh, von Dangerous Album und zwar den Song Keep the Faith. Ah, so geil. Das war einer meiner Lieblings, die da als Dangerous ja. draußen war sogar. Ja. Ich würde jetzt sagen, meine auch, aber ich war dort noch zu klein. Der Gospelteil ähm, ist der Hammer, oder? Ja, eben. Das ist also gerade geile deswegen, teil Gerade deswegen. Und das Ganze wurde geschrieben von Glenn Ballard, ja. Saida Garrett und Michael Mirror. Jackson. Äh, ja, und ähm, es ist aber eine Bruce Sweedy in Produktion, ja. glaube ich. Ja, also, ja. Hier, also hier steht Produced by Michael, co-produced by Bruce Ja, Swedean, Bruce Swedean ich ist, nicht ist er der Studiotechniker gewesen. Ja, ja. Ähm, ja, genau wegen dem Ende ist es halt natürlich ein Lied, was sich abhebt ja. irgendwie. Aber wirklich, ich finde, einer der meist nicht gehörten Songs Hast du recht? Hast du recht. Also total. Ähm, und dazu gibt es ja auch so eine Story, die ich jetzt versuche nochmal mal zusammenzukriegen ich weiß aber auch nicht mehr wo sie erzählt wurde aber es gibt dazu ja irgendwie die story dass michael damals nicht geschafft hat in der richtigen ton also in der tonart den song einzusingen in der er das eigentlich machen wollte und ja irgendwie dann das studio verlassen hat und längere zeit nicht mehr da war ich glaube sogar einige stunden nicht mehr da war und keiner so richtig wusste wo er ist weil ihn das halt irgendwie aufgeregt hat oder traurig gemacht hat dass er das nicht hinkriegt und dann sind, ist er irgendwann zurückgekommen und dann haben die den Song nochmal komplett in einer anderen Tonart neu eingespielt und haben das nochmal neu gemacht und haben irgendwie vorher auch das Studio nicht verlassen, bis das geklappt hat. Und ähm, ich habe sogar gehört, dass auch bei dem Song dann am Ende, ist halt ich weiß nicht mehr, wer es erzählt ich glaube, das war halt irgendeiner der Produzenten, äh, dass bei dem Song am Ende irgendwie die die angeblich die Studioglasscheibe da äh, einen Sprung gekriegt haben soll, als er das Ende gesungen hat. Das fände ich schon sehr krass, nur äh, weiß nicht, ob das stimmt. Mythos. Also es müsste jetzt jemand, müsste jetzt jemand beantworten, der sich so da auskennt.
1: Da würde ich dir jetzt wiederum empfehlen, ein Seminar bei Brett Sandberg. War der nicht bei Dangerous auch dabei? Bestimmt.
0: Äh, ja, sicherlich.
1: Ja, und wenn du bei dem die Online-Seminare machst, dann kannst du dem solche Fragen im Chat stellen. Ah. Also kann ich dir nur empfehlen, ähm, gelegentlich muss man die Frage drei, viermal stellen, weil einfach viele Leute Fragen stellen. Aber uh,
0: is it true that? <lacht> <lacht> Aber Keep the Faith ist halt, muss ich sagen, vielleicht nicht so beliebt, weil das ist halt echt ein ganz, ganz typischer Early 90s Kitsch-Song, ne? Also so Wenn man schon das negativ anfängt. ausdrückt, Wenn man das negativ ausdrückt, genau. Der fängt halt schon so an, wie so eine 90er Ballade anfängt. Äh, nämlich mit solchen Glocken, äh, mit solchen, mit so einer Rhodes- ähm, Crystal Rhodes quasi. Aber das ist schön. Der Anfang ist total. Ich finde es total geil. Ja. Ich finde Kitsch ist also ich mag sowieso oft Sachen, die kitschig sind und ich finde das also Kitsch, kitsch, kitsch ist positiven ja Sinne halt. Es gibt ja ne? ja man muss ja nicht immer Kitsch ist ja nicht immer negativ. Nee, eben also. genau. Und ähm, ja weiß nicht. Für mich ist es halt schon immer underrated gewesen und ich fand auch als Kind den schon geil und ähm, ja ich auch. Für mich aber irgendwie ich weiß nicht. Ich habe den immer. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der passt nicht aufs Album. <lacht> Ja, der hat natürlich, ich muss gerade echt überlegen, in
1: welcher Reihenfolge dieses Album eigentlich daherkommt.
0: Ja, Keep the Faith war relativ weit am Ende. Ja,
1: schon, aber ist das so das Umfeld Will You Be There? Bitte? Ist das das Umfeld von Will You Be There? Ich muss echt mal eine Tracklist hier irgendwie gerade rausnehmen. Ich merke hm, gerade, also dass, ich, ich merk dass ich so überhaupt gar nicht sicher bin in, äh, in der Reihenfolge der Alben ähm, Titel. Finde ich jetzt leider nicht. Tut mir leid, auch wie unangenehm. Aber nächstes Mal müssen wir das wissen. Wir reden mhm. bestimmt auch nochmal über Keep the Face das nächste Mal bei Dangerous. Aber du hast völlig recht, danke, dass du ihn reingenommen hast. Das ist äh, wirklich ein äh, super super Beispiel dafür. Finde ich auch.
0: War ja auch keine Single. Nee. Kam, also,
1: kam halt nicht ja. als Single raus,
0: ne? Ja, Keep the Face kommt nach Will You Be There als zwölfter Track. Guck, lag ich
1: gar nicht so schlecht. Und da passt er aber, finde ich, schon rein. Ja, schon. Der kommt aber vor Keep the Face, oder? Äh,
0: vor Will You Be There, oder? <lacht> ja, vor Keep the Face kommt er. Äh, vor, äh, nee, nach Will You Ach, Be danach. There. Ach, danach, okay. 12, track 12, Will You Be There ist auf 11. Und äh, Keep the face ist für mich irgendwie ein Song. Ich weiß nicht wieso, aber der hätte voll gut auf die, auf die History-Tour gepasst irgendwie zum Performen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich finde, der hätte super nach dem jackson 5 medley irgendwie als auch als Kurzvariante irgendwie reingepasst. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht aber müsste ich hören. Ich habe als Kind immer die Vorstellung gehabt, dass er in dem Outfit, was er beim Jackson 5 Medley auf der History Tour anhatte, mit dieser blauen, dunkelblauen Jacke und den gelben Schulterteilen, ja. ähm, mhm. dass er das in dem Outfit performt. Und lustigerweise, wie er dann später rauskam, äh, in dem Buch... King of Style von Michael Bush, ja. dass dieses Outfit ja tatsächlich ursprünglich für die Dangerous Tour ge war. Also diese Jacke, die ist eigentlich vom, vom Dan von der Dangerous Tour, wurde aber dann nicht benutzt. Äh, irgendwie witzig, dass das äh, vielleicht, weiß nicht, dass ich die Vorstellung da hatte, dass es Keep the Faith auf der History Tour ganz gut passen würde mit dem Outfit. Okay. Aber ja, was hast du noch auf der Liste? Okay, wenn wir ganz kurz, das ist ja jetzt
1: nicht off-topic, aber wenn wir ganz kurz äh, doch so ein bisschen schon da bleiben bei Outfits, dann stelle ich mir Keep the Face ehrlich gesagt eher vor in der Black or White Garderobe, in der Live-Garderobe, wo mhm. er mit dem weißen Hemd halt steht, ähm was er ja dann später, hat er darin nicht auch Man in the Mirror gemacht? Ich glaube schon, ja. oder? Genau.
0: Und, naja, nee, also das war jetzt nicht das Black or White. Nee, Twitter, aber, aber halt so weißes, dieses klassische, ja, ja, weißes genau. Weißes CTE-Shirt. Ja, so meine ich es halt. Ja, ja. Was er dann so. bei Oprah hat ah, ja, er ja, ja.
1: das in Rot an? Ja, richtig, genau. Nee, dann meine ich tatsächlich das nicht, dann meine ich dass äh, ich meine wirklich das Black or White. Also wo er halt im, im legeren Windflatterhand. Also so wie bei, beim, <lacht> letzten, <lacht> beim letzten Bad Tour Konzert. Genau, richtig. Da hat richtig. er Man the Mirror gemacht. Das habe ich gerade verwechselt. Mhm. Genau. Okay, Entschuldigung, was, äh, Du genau, du hast mich nach meinem <lacht> nächsten Song gefragt. Ich weiß genau. nicht, geht's weiter? Sind wir warm geredet und machen einfach weiter? Oder? Ich wie weiß nicht. Ich, also, ich, ja, wenn komm, du noch was hast. Ja, ich, ich habe noch was, glaub mir. Ich habe, ähm, die würde ich mir gerne bis zum Schluss aufheben tatsächlich noch, aber ich habe hier noch Just Good Friends und das hattest du auch mal als Titel bei dir stehen.
0: Genau, das habe ich einfach nicht erwähnt, weil ich wusste, dass es bei dir noch kommt. <lacht> genau.
1: Und Just Good Friends habe ich konsequent jahrelang falsch verstanden. <lacht> das ist groß. Ja, also ich habe, das ist ja eigentlich ist es ja ein Song, der thematisch auch so ein Beziehungsding ist. Ne? Also es ist so ein klassisches junge Mädchending. So, mhm. sag ihr, dass wir nur gute Freunde sind, so nach dem Motto. Mhm. Und ich habe das aber, das, das, das war für mich ein Song, den ich mit meinem Dam damaligen besten Freund, man hat ja immer beste Freunde, so mhm. fünfte, sechste Klasse, beste Freunde, mhm. ähm, gesungen habe. War nicht habe. dein allerbester Freund, oder? Doch, war mein allerbester Freund. Zu, so. zu dem Zeitpunkt war das mein allerbester Freund. Okay. ähm, nee, wo nein, stimmt nicht ganz, ähm, nicht, nee, ist nicht ganz wahr, aber mein mein zweitbester Freund, so, mhm. ähm, nee, nee, mein allerbester Freund von damals, den habe ich heute noch, als, ähm, wirklich sehr, sehr guten als Freund. Als guten Freund? Nee, als sehr, sehr guten Freund, also das, okay. ist, das ist wirklich, das ist mein, ach, komm, lass uns nicht darin verstricken. auf jeden Fall, egal, ähm, Just Good das Friends. Das wird Stress geben. Das, das wird Stress, stress geben, <lacht> genau. <lacht> also, Just Good Friends und ich erinnere mich halt an die Szene, dass wir in einem Taumel von jugendlicher Freundschaft durch die Schule gelaufen sind und diesen Song laut gesungen haben. <lacht> <lacht> ähm, da war halt Bad auch draußen. Ja, cool. Das war übrigens ja. ein besagter Freund, der die CD hatte. Und ich hatte ja. halt die, die Vinyl. Und haben halt das Ding gesungen und haben das aber als Freundschaftssong begriffen. Weil wir konnten noch nicht mhm. so gut Englisch. Und Just Good Friends. Und da kannte ich Stevie Wonder halt noch nicht so. Fand das mhm. aber geil. Und man konnte sich halt gut abwechseln, weil der eine hat halt Stevie gesungen und der andere hat halt Michael gesungen. Hm. Quasi so. Und heute auch nochmal gehört, in Vorbereitung auf die Folge. Und das ist einfach, das ist ein so extrem funky 80er Teil, wo man natürlich die 80er vom ja. Sound hört die aber ja. trotzdem für mich zeitlos ist. Also es ist ein, Bad ist ja sowieso so, das, das ist so eine zeitlose Aufnahme irgendwie. Insgesamt mhm. dieses ganze Album. Klingt total nach 80ern, ist für mich aber absolut zeitlos. Kann ich auch in 20 Jahren noch hören. Da gibt es mhm. 80er-Produktionen, die nutzen sich so ein bisschen ab und bei Bad ja. ist es aber irgendwie nicht so. Und Just Good Friends ist so und Stevie ist einfach auch so überragend auf dem Ding. Wenn man sich das nochmal anhört, ja. was Stevie Wonder stimmlich bringt, ähm, in das all kann man den sich Facetten. jetzt auch noch... Das ist
0: extrem, ja. Das kann man sich jetzt auch noch besser anhören, weil jetzt wirklich vor, paar, vor zwei Wochen oder so die A Cappella von dem Song auf YouTube äh, erschienen ist, von irgendwem okay. hochgeladen. Äh, erstmals, also wirklich seit das erste Mal, dass man den vollständig, nur die Vocals sich anhören kann. Ja. Okay. Und äh, das ist nochmal so eine Offenbarung. Und dazu gibt es auch, es gab auch einen ziemlich coolen Remix, der irgendwie auch in diesem... 80er-Stil war, aber ein bisschen moderner gemacht wurde von Azura heißt der. Müsst ihr mal auf YouTube suchen, das ist sehr geil. Und da wurde der Song so ein bisschen von, von äh, Moll in Dur umgewandelt. Ne, von Dur in Moll, glaube ich. Ja, ja. Nee, wie rum ist er? Ich, denk, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich denk, der wird Fall, Dur sein, aber ich habe es nicht.
0: Dieser Remix ist sehr interessant, weil der Song tatsächlich ganz anders klingt mhm. dort. Ähm, genau. Und ja, es ist halt wirklich... Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den Song auch so geil finden würde, wenn es nicht mit Stevie Wonder wäre. Also vielleicht, wenn es mit Michael alleine gemacht hätte, ja. Aber ähm, der Song ist ja an sich eigentlich nur da, weil auf Stevie Wonders Album dafür Get It drauf war, welcher auch wiederum total geil ist. Ja. Ähm, Just Good Friends ist halt trotzdem, wie auch in der Bad 25 dokumentation total äh, äh, deutlich erwähnten Lückenfüller. Ja. Äh, für mich nicht. Für mich auch nicht.
1: Überhaupt nicht. Ja.
0: Darf gar nicht und, fehlen. Und stattdessen wollte Michael, da können wir gleich überleiten zum nächsten Song, falls du den auf der Liste hast, ähm, weil stattdessen wollte Michael ja eigentlich einen anderen Song draufpacken. Ähm, ne? Ich weiß nicht, ich sag mal, welchen du meinst. Streetwalker. Ah, habe
1: ich auch hier. Aber ganz kurz, bevor wir zu Streetwalker kommen, mhm. ähm, das Ding mit Stevie finde ich auch einfach so geil weil Michael bei Stevie, und das hat er auch selber gesagt, war ja ein großer Stevie Wonder Fan und hat von mhm. Stevie einfach wahnsinnig viel auch, glaube ich, gelernt, indem er bei ihm ähm, abgeschaut hat. Die haben ja auch wirklich Parallelen, was viele auch vielleicht nicht wissen, Stevie Wonder, auch ein Kinderstar. Ja. Auch ein Motown-Kinderstar. Und ähm, der dann später noch präsenter vielleicht wurde, aber so in der Gesamtwelt einfach, in der Gesamtmusikwelt, aber, ähm, ja, und Just Good Friends einfach auch keine Single. Ja. Schade. Streetwalker. Total. Ja, habe ich hier auch stehen.
0: Äh, ja, Streetwalker habe ich auch stehen, aber den habe ich halt auch nicht genannt, weil ich, ich den nicht hatte. Den hast. genau. Ja, Streetwalker, aber ich äh, habe jetzt hier zu nichts geöffnet, weil ich ihn eigentlich gar nicht nennen wollte, deswegen.
1: Ich habe ähm, da was zu. Geschrieben ja. von Bill Bottrell. Mhm. Während der Bad Tour. Michael mochte am Anfang die Mundharmonika nicht. Das sind jetzt so, so Fakten, die ich aus diesem Buch habe. Oder von Wikipedia, mhm. weiß ich nicht mehr ganz genau. Und, ähm, Erschienen auf der Bad Special Edition dann später und Michael wollte den Track eigentlich statt Another Part of Me haben, aber Quin so. aber Quincy war dagegen.
0: Ach so, okay. Quincy ja, hat gesagt, nee, da muss gehört. Another Part of
1: Me drauf und dann haben mhm. sie sich wohl äh, konstruktiv gestritten und dann wurde halt Another Part of Me wirklich drauf genommen und Streetwalker eben nicht. Und am Anfang fand Michael halt eben diese Mundharmonika nicht gut, also mhm. äh, hat ihm nicht gefallen. Und später haben sie ihn halt dann doch drauf genommen. Also nicht, nicht, nicht so, aber sie haben es halt dann auf die. Ähm, auf 2001. die Special Edition, genau, richtig. Da haben ja. sie es rausgebracht. Und auf Cry war ja glaube ich, auf, auch mal irgendwie auf einer Rückseite oder so, ne? Weiß ich nicht. Doch auf der US. Also, äh, nee, auf der UK das habe ich mir
0: nie gemerkt. Ja, ja. Doch, doch. Aber ich muss sagen, ich finde Streetwalker geil, aber ich finde Streetwalker passt nicht aufs Bad Album. Nee, finde ich auch nicht so wirklich. Äh, vom Sound her zu anders. Also irgendwie für mich eher, also es ist natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig, aber für mich reiht er sich fast eher auf ein Thriller-Album ein, obwohl der natürlich nicht aus der Zeit kam. Weißt du, wo der aber gut auch klanglich, würde? Ja, auf ein Paul McCartney-Feature-Album. Nein, oh bitte! Doch, weil der klingt, ich finde vom Klang her könnte, der, der erinnert mich an Say Say Say, auch mit der Mondharmonika nee, und ja so. Ja gut, ein bisschen vielleicht. Ich sehe den irgendwie immer in Moonwalker.
1: Also der ist nicht in Moonwalker, mhm. aber äh, da würde der irgendwo gut reinpassen, finde ich.
0: So. Das, Stimmt. Das wäre so ein Moonwalker-Song, der nur in dem Film ist. <lacht> Fun Fact, den ich mir jetzt einfach ausdenke. Ich habe einen mein, also, Fun Fact dazu. Nee, das ist auch ein richtiger. Okay. Aber den, den, den gibt es jetzt, der steht irgendwo. Ja? Und zwar das Intro von Streetwalker, das diente ja eigentlich dann immer auf Michaels Konzerten als Intro zu Smooth Criminal, Heartbreak Hotel oder... Uh, the way you make me feel. Äh, nee, du. Nee, nee. Dieses. Doch, doch. Du meinst ein Dieses, anderes. Nein, nein, die Vocals im Intro. Nee, du meinst. Doch, was die du. Du. Das sind die. Ah, ja, 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 mhm. doch. Entschuldigung. Nur, ich nur ein bisschen nehme langsamer. alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ja, ist richtig. Hast was, recht. was sagtest du denn, was ich meine?
1: Nee, ich dachte, du meintest tatsächlich, um, Someone put your hand out ist, äh, wurde auf der Tour. Nee. Äh, als, ja. als Intro auch offen. Aber. Das ist Auf was ein ganz Dangerous. anderes. Ja, 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 richtig, genau.
0: Tour. Nee, nee, du hast völlig hm. recht, stimmt, ja. Hm? Äh, genau, das wird so, wurde so noch nie irgendwo erwähnt, ja, glaube ich. Ja, hast recht, aber ist richtig. Äh, aber ist es ist so? Es sind halt diese Vocals, die dann irgendwie immer als Intro für, ja, für die drei Songs, ich glaube, für mehrere dann nicht. War immer noch Smooth Criminal, Heartbreak ja. Hotel und. Äh, äh, ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und den, The Way Make Me Feel.
1: Ich habe auch einen Fun Fact. Okay. Ähm, Dangerous, der Song... Warum sind das eigentlich immer Fun-Facts? Ja, weiß ich Wieso, auch nicht. Es können auch Fight einfach Facts.
0: Facts... Facts. Wieso müssen die immer Spaß machen?
1: <lacht> <lacht> Hast du recht.
0: Was wäre das Gegenteil von
1: Fun-Fact?
0: Ja, keine Ahnung, Shit-Facts Shitfac oder so.
1: Nee, also ich weiß auf jeden Fall, <lacht> dass Dangerous, also der Titel Dangerous, soll sich angeblich aus äh, Streetwalker entwickelt haben, aber da ja. wurde... Aber aber ich, ich höre da auch keine Parallele. Und Doch. ich habe es in dem Buch gesehen... Das ist das. Und ja. äh, da in dem Buch steht auch, aber Sie wissen nicht, warum. <lacht> und ich finde ja ich, so ähnlich, glaube ich. Hört, hört ihr das nicht?
0: Ich höre es nicht. Wo denn? Die Baseline. Was du alle hörst. Okay, die Baseline. Wie geht denn die Baseline von Street? -O? Ich weiß gerade nicht. Du, du, du,
1: du, du, du. Ja genau. Irgendwie so ne. Genau. Und das ist die Baseline von der,
0: von der Dangerous Demo. Okay, die habe ich jetzt nicht mal auf Schirm, die Dangerous Demo. Die Dangerous Demo hat diese Baseline. Ich finde die Dangerous Demo nicht gut. Ich bin froh, dass sie das nicht so gemacht haben. Aber das ist die Baseline von Streetwalker. Okay. In einer anderen Tonart natürlich. Ja, gut, egal. Das ist die, das ist das. Vielleicht haben sie es deswegen im Buch auch nicht stehen, weil es nicht um die Dangerous Version geht, die auf dem Album ist, sondern um die Demo, die. Ist die überhaupt irgendwo offiziell erschienen, die Demo, oder ist das ein Leak gewesen? Die von Dangerous? Ja. Die waren irgendwo drauf, oder?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Es könnte sein, dass die auf
0: der Ultimate Collection ist. Kann sein. Da war auch Monkey Business drauf, oder? Ja, da war auch Monkey Business drauf. Ach, den, wollte ich, den hätte ich aufschreiben müssen, weil den finde ich auch super geil. Ähm, ja. Ich hast du denn? Ja, ja. ich...
1: Ich guck gerade, nee, ich, ich guck später. Wobei, ich, nee, ich guck jetzt. Es interessiert mich jetzt doch, <lacht> äh, wie das ist bei der Ultimate Collection of the Dangerous Demo drauf ist. Denn, das würde ich gerne wissen. Bleibt mal mit kurz in der Leitung. Dangerous Early Version.
0: Ah, okay. Hier. dann ist Das sehr, könnte die das sein. Mein, die meine ich. ich
1: kann sie jetzt nicht anmachen aus rechtlichen Gründen, aber
0: ich, äh, es kann sein, dass es die ist. Ich noch, das wäre geil, wenn man das dürfte. Ne? Das wäre das wär echt dann cool. Dann könnte man das jetzt wenn man, anspielen. Wenn wir, dann könnte man hier mal analysieren ja, und so. Richtig. Das geht leider nicht. Ähm, ich habe hier noch, Genau, aber die kannst du privat dir nochmal anhören, dann wirst du die ich. Baseline bemerkt. Tue ich. ich habe hier noch drei Titel. Der eine ja. ist. Äh,
1: schaut. Oh, okay. Unerwartet. Unerwartet, aber da ist er plötzlich.
0: Schaut. Ich verstehe, Ich verstehe auch, warum du ihn gelistet hast. Ja, dann sag mal. Naja, weil das ist. Also ich finde, das ist schon fast irgendwo ein Rap-Song ja, von find ich Michael. Finde ich auch. Und zwar, und zwar auf eine Art und Weise, die natürlich auch einzigartig ist. Ja. Und irgendwie auch so, ich finde immer, die dritte Strophe oder die zweite, ich weiß nicht, äh, wenn die Frau auch dasselbe drüber spricht, was er sagt, ja. klingt immer wie, wie, wie so, wie in so einem Kult wenn man so wie in so einer Sekte, wenn die da irgendeine Sprüche aufsagen und dann in verschiedenen... So Mantra, Das klingt so, so ein Mantra, total ne? gruselig irgendwie, ja, aber ja. total geil. Das Lied, ähm, mit dem Lied verbinde ich Grüße, äh, ich muss mal auch eben einen Freund von mir grüßen, und zwar Aaron, der wird das nicht hören, aber ähm, mit, mit ihm verbinde ich das Lied so ein bisschen, weil wir das, weiß nicht, da waren wir so 16, 17, da haben wir das ganz viel gehört, ähm, wenn ich bei ihm zu Besuch war. Echt? Ähm, ja, wir haben auch oft quasi, also es war jetzt nicht feiern, aber wenn wir halt so ein bisschen get was getrunken haben auch zum Teil und so, wo wir ein bisschen ja, weiß nicht, was man mit 16 so macht, wir haben ganz oft dieses Lied gehört und äh, haben das total abgefeiert. Ähm, genau. schaut, ist ein Outtake von Invincible tatsächlich. Ne? Richtig. Und von sollte 99, auch, ich ja, äh, sollte ursprünglich
1: auch tatsächlich auf Invincible drauf sein, und ja. wurde dann in allerletzter Minute wirklich gecancelt und mit You Are My Life ersetzt.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht, aber, aber es war so.
1: Und war dann ja. auf der B-Seite von Cry. Ich habe auch gerade Wikipedia geöffnet. <lacht> aber es ist tatsächlich so, das habe ich auch vorher schon gewusst. Ähm, und war, war wirklich so und wurde dann nochmal gecovert, auch das habe ich da gelesen, von äh, Nick Carter der Backstreet oje, Boy, oje, okay. das, das sollte, ich gar nicht. Ja, sollte auf seinem Soloalbum sein, war dann aber, glaube ich, auch nicht drauf. Gibt es das denn zu hören überhaupt? Ja, ich habe bei YouTube geguckt und für mich klingt es wieder genau gleich, aber du wirst es wahrscheinlich sagen, äh, dass es doch unterschiedlich klingt, aber für mich klingt es genauso. Mhm. Irgendwie hört man, glaube ich, nur Michael und Nikata hat da nur so ein paar Shoutouts gemacht noch. <lacht> Wirklich? Ich, ich bin mir nicht sicher, hörst du okay, dir mal krass. an. Also, du hörst ja meistens dann so Feinheiten nochmal raus oder es ist die gleiche Version und ich habe es nicht, nicht gecheckt so, aber ich hab's auf ja. jeden Fall habe ich das gelesen, dass das eben so ist. Okay. Dass, dass, dass nicht Carter das auf seinem Album haben wollte. Ja, ich wobei geil. man... Und, und bei dem ja. Song brauchen wir gar nicht lange drüber reden, aber das hat für mich einfach so eine, so eine, so eine Dynamik, die, die super auf Invincible auch gepasst hätte. Aber letztendlich wären es vielleicht... Ich kann verstehen, dass sie es nicht genommen haben, weil einfach diese ganzen Tracks Unbreakable, Invincible und so 2000 Watts, mhm. das ist so eine... Das ist auch so eine Schiene, so ähnlich wie gerade bei Dangerous, dieser erste Block, und wenn du da noch Schaut mit drauf packst, irgendwann wird es wahrscheinlich zu viel des Guten. Und ja. dann ist es geiler, wenn du Schaut einfach nochmal als B-Seite hast. War ja bei Cry als B-Seite dann. Ähm, mhm. Oder das einfach so nochmal hast. Aber ich mag den Song trotzdem. Und ähm, eigentlich hätte der noch mehr Aufsehen erregen können oder Aufsehen verdient. Haben auch nicht viele ja, auf dem Schirm vielleicht.
0: Die Cry-Single, die wurde ja dann auch wieder zurückgenommen, oder nicht? Ist das so? Nee, Cry war eine ganz normale Single, nee, oder nicht? Echt? Oder war das nur eine dachte, Promo-Single? War die, war die Cry-Single nicht irgendwie, wurde die nicht nochmal zurückgezogen? Oh, gefährliches oder war Halbwissen nicht, weiß ich jetzt auch war nicht. War da nicht sowas? Ja, deswegen frage ich ja Kommt man aber locker
1: dran also. heute. Also dies, ja, dies, dies, ich hab die jetzt auch, ja nicht Ich habe hab dir die auch so. geschickt, glaube ich. Du hast mir die französische geschickt. Ich habe die auch nochmal die französische. Und ich habe die von dir hab ich die bekommen als CD.
0: Genau. Ja. Ich glaube, ich habe die gar nicht als Schallplatte. Ja, ich habe hab die die Aber gut, vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Ähm. Genau, ja, Schaut, ist aber ein geiler Song, aber halt nicht so melodiös wie manche andere Michael Jackson Songs. sind. Nee, das stimmt, sind. das
1: ist richtig, aber das ähm, muss auch nicht sein.
0: Aber, aber irgendwie auch cool, weil Michael doch auch da wieder recht tief singt und das macht er ja dann weniger. Gerade auch in dieser Bridge ähm, singt er schön tief und das, weiß ich nicht, das ist dann immer so ein Moment, wenn Leute das hören, die keine Fans sind und nicht viel wissen über Michael, äh, die fragen mich dann oft. Also bei dem Song wurde ich, wurde ich auch schon oft gefragt so, hä, wer ist denn das überhaupt? Ich so, ja, Michael Jackson. Ja, das hört man wirklich Hä, wirklich? Nicht, ne? ja, wieso, wie das Mike Michael Jackson, hä, wieso singt er so tief und so? Das ist halt immer, die Leute denken halt wirklich, dass Michael eine hohe, so eine hohe Stimme hatte, obwohl Michael ja extra so geredet hat. Ähm, der, also, du hörst ja oft, es gibt ja viel von Michael, wo er einfach eine tiefe Stimme hat. Ähm, gutes Beispiel, habe ich gerade erst wieder gesehen, die Rede bei den äh, Music Video Awards von 2006, glaube ich, oder Grammy, nee, nicht Grammy, MTV Awards, da, da ist seine Stimme genauso tief wie bei This Is It. Das ist nochmal übrigens an die Leute, die ähm, da glauben, das war jemand anders bei der This Is It Pressekonferenz. Vergleich mal die Stimme mit 2006 Michael von MTV. Äh, ist genau dieselbe Person. So, äh, was hast du noch? Zwei Titel habe ich noch. Okay. Und die passen. Jetzt, jetzt hau mal einen raus. <lacht> die kommen auch zu Invincible
1: <lacht> und ich habe auch auch vorher gesagt, es ist kein Ranking. Und das meine ich auch so. Ich habe sie wirklich nicht gerankt. Was ich mhm. aber bei der Recherche dieses Mal gelernt habe, ist, dass es einen Online-Audio-Chat mit Michael gab, 2001, einen offiziellen, ja. bei dem er
0: Fanfragen gestellt hat. Du, du weißt das wahrscheinlich. Ich habe den heute gehört, zufällig. Okay, lustig. Also zu, zumindest, ist, Moment mal, also war das ein Chat, in dem jemand anders mit ihm auch getalkt hat noch? Und ja, da hat, ein, vorgelesen hat Ja, es gab einen Moderator,
1: äh, Anthony De ging Curtis. Um, und ging der ungefähr
0: eine Stunde, ne? Mag sein. Ich, ich habe es
1: jetzt nur schriftlich vorliegen. Und der hat auf jeden Fall Fanfragen halt gestellt. Fans konnten Fragen stellen. Ich denke mal, sie konnten das online einreichen oder so. Ich weiß nicht, ob es hm, zeitgleich hm. lief. Habe ich nicht mitbekommen früher. Auf jeden Fall war das so. Und da wurde Michael unter anderem auch gefragt, welche drei Tracks von Invincible seine Lieblingslieder wären. Und da ja. hat er zum einen gewählt Unbreakable, das ist jetzt aber das mag ich auch total gerne, ist aber jetzt nicht in der Liste, die ich jetzt hier habe. Hm. Und ähm, die anderen beiden allerdings schon. Und das fand ich deshalb lustig, weil ich genau diese beiden ausgesucht habe und als ich diese beiden Tracks gegoogelt habe noch mal, um so ein paar Hintergrundinfos zu kriegen, stand bei beiden dieser Tracks ist einer der drei Titel, die Michael bei seinem Online Audio Chat äh, als ja. Ding, da sagte ich, das ist ja lustig und das eine ich fange mit dem einen an. Das ist äh, The Lost Children, ja. den ich lange Zeit gar nicht so dolle fand. Der, den fand ich eher langweilig, lange ja. Zeit. Und ähm, ist einer seiner per, äh, persönlichen Favoriten. Mhm. Fand ich deshalb interessant, zum einen, weil es einfach so eine klassische Michael-Aussage, so eine klassische Michael-Botschaft ist, Lost Children der irgendwie auch wirklich total schön wieder ist. Es, ich kann es gar nicht begründen, warum ich den so toll finde. Das, das ist jetzt nicht meine Mega-Komposition, aber ich finde sie irgendwie trotzdem schön. Es gefällt mir einfach gut. Und äh, was ich interessant fand, war, dass der, der vierjährige Prinz Michael, also sein Sohn, auf dem mhm. Track
0: zu hören ist. Am Anfang, ne? Ich weiß nicht, ob es am Anfang nee, am ist. Auf
1: jeden Fall, also er singt nicht. Er ist halt da irgendwie... Er redet. Genau, er redet. Ja. Und äh, da hört man ihn und in den Home-Movies singt Michael schon bevor der Track rausgekommen ist, auf einem Kindergeburtstag von Prince. Singt hm. er auch den Track zum Teil. Ähm, Fun Fact. <lacht> hm. Und irgendwie gefällt mir der Song besonders gut und ich kürze es ein bisschen ab. Der letzte, da habe ich nämlich ein bisschen mehr noch drüber zu reden, nicht sehr viel mehr, ist Speechless. Ist für mich oh, auch ja. ein äh, underrated Song. Eigentlich sogar Total. für mich der Underrated Song mittlerweile. Weil er so unfassbar ehrlich rüberkommt. Ich, hm. und der, der ist auch ehrlich, der Song. Und was ich hm. erstaunlich fand, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, tut mir leid, muss ich eingestehen, Schande auf mich. Aber ob das ein, ich, also ich weiß, wie der Song entstanden ist, sage ich auch gleich. Aber ist der Song auf dem Album nicht seinen drei Kindern gewidmet, sogar? bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, dass er, als er geschrieben wurde, unter anderen Umständen erstanden ist. Der ist in Hamburg geschrieben worden. <lacht> ähm, hm. Und zwar bei der Familie Schleiter. Ja. Das haben sie auch erzählt in dem Interview, was sie gegeben haben vor einem Jahr oder vor zwei, drei Jahren, weiß ich genau. Hm. Und es war wohl so, dass Michael einen Wasserballon äh, Fight mit denen im Garten hatte. Ich glaube, der Song wurde für Paris geschrieben. Kann sein. Nee, das war aber
0: Entschuldigung, You Are My Life war eigentlich ah, der Song. Okay. Sind auch irgendwie... Oh ja, okay. ja, die sind so ähnlich. Gut, also, ne? also... Welches war jetzt der Song, den Speechless, du... Meintest. Speechless. Okay, ja, dann weiß ich
1: es nicht genau. Ja, nee. Das, äh, es war You Are My Life, der für Paris, glaube ich, und für die Kinder. Okay. Waren. Aber ich meine jetzt Speechless. Und Michael hatte diesen Wasserballonkampf im Garten mit den Schleiters und mhm. war so auf einmal so er, er, ergriffen von dieser ganzen Atmosphäre, weil er halt da, und mhm. das glaube ich halt wirklich da, wirklich so sein konnte, wie er halt sein wollte und die ihn einfach so genommen haben, wie er halt ist. Mhm. Und er hochgegangen ist ins Haus, diesen Track in einem runtergeschrieben hat und ähm, das dabei rausgekommen ist und der es auch aufs Album geschafft hat. Und er dankt ja auch ja. der Familie auf dem Album, in den Credits kann man das lesen, Anton und ich weiß nicht mehr genau, wie die Tochter hieß. Ich ähm, auch nicht. Antonia, glaube ich, oder? Kann das sein? Anton und Antonia? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Anton. <lacht> wirklich? Nee, okay. weiß ich nicht genau, aber auf Will jeden Fall Anton Schleiter. Okay. Und ja. Ähm, da, ja, das, ich, also ich finde diese Geschichte auch einfach so irre, weißt du? Das, das, ja. Dass er da so, so viel Spaß hat, hochgeht in Hamburg, in so einem Familienhaus, das mhm. Ding schreibt und es dann auf den Windsor in a, ist. In einem,
0: in einem blauen Haus. Ja?
1: Das weiß ich nicht genau. Es war doch das blaue Haus, doch. Äh, das weiß ich jetzt nicht. Und das dann halt auch auf dem Album ist. Und Speechless ist für mich wirklich so ein so ein Ding, das, das beschreibt einfach Michael wieder so komplett in all dem, was er ist. Und cool ja. auch, Besonderheit am Anfang und am Ende, diese acht Takte A Cappella, die er mhm. da singt, ähm, auch Michaels Idee gewesen, den Song so starten und so enden zu lassen. Und mhm. das, das macht es unheimlich persönlich. Und das ist auch
0: so ein Song, den glaube ich weniger auf dem Schirm haben. Total, ja. Wäre sicherlich eine Single geworden. Ähm, und wer, also live hat man ihn nie gehört, aber Michael hat bei This Sit einen kleinen Teil davon ja. gesungen. Aber einfach nur so. Ich glaube nicht, dass das Teil der Show gewesen nee, wäre. Vielleicht einfach so. Einfach so, weil er halt singt. Genau. Singen kann. Weil er es halt kann. <lacht> genau. Und ähm, ja, Speechless war auch schon immer so fast meine ultimative Lieblingsballade. Also zumindest seitdem das Album raus ist. Ähm, ja, leider... Stört mich jetzt so am Song, dass er so schlecht abgemischt wurde. Aber das ist ja beim ganzen Album leider so, dass das irgendwie vom Mix her ein bisschen komisch klingt. Bei Speechless übersteuert das am Ende kurz. Muss man darauf achten. Ja, ich kann nicht viel zu sagen. Ich mag den Song total gerne. Und auch The Lost Children habe ich schon immer gemocht, während andere den immer scheiße fanden. Ich mochte halt immer den Kinderchor am Ende, und ich fand halt immer, ich fand auch immer cool, dass der Song irgendwie im Stil von Heal the World und so eine Mischung aus Will You Be There und Heal the World vom Beat her und so gemacht ist. Das hat ja auch dieses, das ist bei Will You Be There sehr vorhanden. Und Heal the World Ja, ja, aber das ist ja diese, diese, ja, das klingt, weiß nicht wieso. So einen Rhythmus wie bei äh, Schützenfest Trommeln, weißt du, was ich ja, meine? Ja, klar, so Märsche. Diese Ja, ja. Und ähm, das äh, bei Hear the World hat man halt auch so ähnliche Gitarren wie bei äh, The Lost Children. Boah, ich bin da langsam auch durch, muss ich sagen. Ich <lacht> verliere immer, ich verliere immer so selber mich selbst in meinen Gedanken gerade. Äh, ja, auf jeden Fall stimme ich da aber voll zu. Ist voll lustig, dass wir äh, eigentlich uns ziemlich einig sind, was unsere Un Re Re Boah. Ne? Underrated Songs sind. <lacht> ja, Ich finde find das lustig, weil ich hätte schwören können, dass der ein oder andere Song äh, von, also dass wir den nicht, irgendeiner von uns den nicht so geil findet. Ja, ja stimmt. Aber, aber ey, gerade wo wir davon gesprochen haben, ich glaube, dass wird nicht möglich sein und das wird nicht passieren, aber es wäre schon geil, die Schleiters als Gäste zu haben im Podcast. Ey. Würde ich mir auch so wünschen und ich habe sie auch mal angeschrieben. Aber, Ach was? Ja, aber
1: es gibt jetzt keinen... Du bist ja frech. Nee. Einfach, hast ähm, du einfach schon nee, gemacht? Ich hab, nein, nein, ich habe versucht ich tatsächlich eine Mailadresse rauszufinden. Und das, so. das war nicht so leicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen angeschrieben habe. Es kann aber sein, dass es so ist, ich fahre jetzt nicht, wie und wo ich das gemacht habe. Weil ich möchte auch nicht, dass die gestört werden. Aber mhm. äh, ich habe es halt versucht und habe aber keine Antwort bekommen. Und entweder ist es nicht die richtige Person gewesen. Ich habe den Vater oder angeschrieben. Halt oder sie wollen halt wirklich auch nicht. Und ich, ja, aber es ist auch okay. Das ist okay, klar, auf jeden äh, Fall. Ich das das, das auch. ist okay. Und das ja. hat man ja auch in dieser... Ich weiß nicht, auf welchem Sender sie das Interview gegeben haben, als die erneuten Vorwürfe ja. äh, kamen nochmal und sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht länger schweigen, wir müssen es jetzt einmal erzählen kurz, ja. was los ist. Und sie haben ja auch keine Bilder gezeigt. Und ich könnte verstehen, genau. wenn sie sagen, nee, wir möchten es nicht, weil sie das einmal machen wollten, um es was klarzustellen und danach ja. eben wieder Ruhe. Und das könnte ja. ich nachvollziehen. Insofern, aber sollte jemand da draußen einen Kontakt haben und sie ansprechen. Oder sie uns am Ende vielleicht sogar selber hören. Das kann ja sein. Dann grüße ich die Familie ganz herzlich. Mhm. Und würde mich natürlich freuen, wenn äh, wir eine Kontaktaufnahme, wenn das äh, Interesse besteht, einfach ein bisschen zu erzählen, das, was erzählt werden kann. Dann freuen wir uns natürlich sehr. Ansonsten haben wir Verständnis ja. dafür, wenn das eben nicht so ist.
0: Genau. Ich, wo, er muss dazu auch sagen, dass ich das ziemlich... Ehren, ehrenvoll, ehrenwert finde von der Familie, dass die halt einfach nicht in die Öffentlichkeit gehen, total. Äh, da irgendwie Geld raushauen, ja. ähm, weil das machen ja genug Leute und ich fand das auch super, dass sie es dann damals 2019 oder 20, nee 19 glaube ich, wegen der Doku halt, Living Neverland, gemacht haben, einfach um da, ne, damit man doch noch mal äh, was klarstellt. Das war halt auch nötig, ich finde es aber total ehren voll, dass sie halt einfach weiterhin Freunde von Michael sind und halt sich auch so verhalten und von daher äh, kann ich es auch nachvollziehen, wenn die das halt nicht möchten, aber wenn ihr das, wenn die das hören, was was natürlich lustig wäre, aber wenn ihr genau, wie du schon gesagt hast, irgendjemand Kontakt hat, dann gerne melden und das könnt ihr nämlich machen, entweder per E-Mail an äh, der MJ Podcast at web.de ähm, und auf Social Media sind wir auch vertreten, nämlich unter MJJ Reviews auf Facebook oder at der MJ Podcast auf Instagram. Außerdem könnt ihr den Malibu Fanclub auf Facebook auch erreichen und abonnieren ähm, <lacht> und abonnieren, falls man das auf Facebook macht. Äh, ich weiß es gar ich nicht oder schon. Ja, nee, äh, hier doch so ähnlich. Liken. Äh, doch kann man kann man auch abonnieren, glaube ich. Genau, das findet ihr da unter der Malibu Fanclub. Ich kann die Adresse nicht sagen, die ist nämlich viel zu lang <lacht> und mit Zahlen. Aber gerne dort auch folgen, denn ähm, Jenny schreibt dort regelmäßig auch schon News, ähm, also postet dann News und da kommt schon recht oft was raus. Ähm, genau, ansonsten hört ihr die aber bei uns auch in jeder Folge. Außerdem eine Sache wollen wir noch sagen, das haben wir jetzt fast vergessen, nämlich haben wir uns überlegt, dass wir ähm, gerne die Zuhörer mit ein bisschen mehr mit einbeziehen wollen und haben uns überlegt, dass wenn ihr Bock habt, oder wenn du Bock hast, der uns gerade zuhört oder die uns gerade zuhört, eine Sprachnachricht aufzunehmen für uns, die wir auch hier abspielen dürfen, dann könnt ihr das gerne machen, denn wir haben, ähm, fänden das cool, wenn wir so ein bisschen vielleicht am Ende der Folge oder so immer, nicht immer, aber wenn halt was da ist, dass wir das halt hier ähm, zeigen können. Ihr könnt gerne, ja, was auch immer ihr zu sagen habt, könnt ihr uns gerne sagen. Genau. Und wir spielen das ab. Also muss nicht an uns personalisiert sein. Kann auch kann auch eine Erfahrung mit, mit Michael was oder genau. was auch immer. Es wäre natürlich schön, wenn es irgendwie den Podcast oder Michael betrifft, aber ihr könnt auch einfach uns grüßen oder andere grüßen, könnt ihr auch machen. Genau. Sprachnach Sprachnachricht am besten an die Mailadresse. Äh, ist, glaube ich, am genau. leichtesten. Ne? Mailadresse oder wenn es halt nicht anders geht, könnt ihr es auch bei Instagram machen. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen, das rauszuziehen. Äh, mal gucken, wie das geht. Aber das wird schon funktionieren. Und genau. Ansonsten, ich glaube, wir sind so, so weit durch. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Songs wir jetzt. Ich glaube, wir haben echt so weit einige. Mehr Songs so einige. Wir wollten jedoch fünf, und, jetzt
1: und es sind irgendwie deutlich mehr geworden.
0: Auf jeden Fall habt ihr jetzt fast zwei Stunden neue Folge und ja, nächste übernächste Woche geht es ja auch sozusagen auch so weiter. Ne? Genau, endlich mal Dangerous. Mal genau. Ihr Lange überfällig. Genau, die Leute haben es auch sich gewünscht. gewünscht. Ja? Deswegen. Ich mir auch. Werden wir dem Album dann hoffentlich auch gerecht? Und ja. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir sind auf jeden Fall ab jetzt wieder da. Und an der Stelle sage ich schon mal Tschüss. Und falls du noch was mitzuteilen hast, dann kannst du das machen. Ich bin, ich bin auch durch Ich bin komplett kaputt jetzt. Ja, ich war jetzt irgendwie auch was, ganz schön lang heute. Ja,
1: war es tatsächlich. Ich werde jetzt auch ja. einfach nur was trinken und äh, Feierabend hier einleiten. Für mich ist jetzt äh, Freitagabend. Wir sind diesmal ein bisschen knapper. Für euch ist schon Samstag oder noch später.
0: Oh Gott, ich muss das jetzt ja auch noch... <lacht> also, das jetzt
2: ja noch wir beenden das schneiden. jetzt hier. Ich sage jetzt
1: auch Tschüss und macht's gut. Bis ja. nächstes Mal. Tschüss. Macht's gut.